0: Christoph hat es doch tatsächlich geschafft, in Folge 754 des Sneakpots einen Till Schweiger-Film reinzuschummeln. Wir sprechen über Mid-Evil. Mit mir hier der Mann, der ein paar Würmer im Auge hat, das ist Christoph Perna.
1: Guten Abend und unser kuscheliges 2 ist Stefan Giesleit. <lacht> Guten ich Abend ich nicht liegen lassen.
0: Ah, ja, Erzähle ich ganz kurz, bevor es hier losgeht, dem Christoph noch, dass ich den Bob eigentlich so vorstellen wollte. Und dann nutzt da das die gute Idee. <lacht> das ist eigentlich ganz lustig. Dann nehmen wir doch das. Ja, sonst war es nicht so so sehr lustig der Film. Nee, hast du ihn lustig, am Stück nicht. geguckt oder?
1: Ich habe zwei Stücke gehabt. Okay, auf zwei. Hm.
0: Ich habe ihn glaube ich auf drei geguckt. Aber beim einen wollte ich gerade anfangen und dann habe ich festgestellt, dass doch Football kommt und dann habe ich Football geguckt. <lacht> ja, Samstags ja, kommt doch College. College Football, Aha. das war gut. Oh, der Sonntag, oh, hast du am Sonntag Football geguckt?
1: Nee, habe ich nicht, oh. ich, habe, ich habe am Sonntag äh, Ninja Warrior geschaut, aus der Konserve, Ach, da ist ja gerade Finale.
0: Ja. Boah, da waren ja, also es war ja zum einen das, das Münchenspiel, das muss der Hammer gewesen mhm. sein. Irgendwie. Ja, sagt man, ja. Die letzten ein paar Minuten haben sie dann nur noch gesungen, einfach durchgehen die Fans, so egal, Spielzug oder nicht, wir singen einfach weiter. <lacht> und äh, danach kam noch das äh, Vikings gegen Bills-Spiel, was irgendwie in die Overtime gegangen ist, und irgendwie die Bills hatten gewonnen, also quasi sie hatten den Ball und mussten nur noch in First Down oder aus der Endzone gerade so raus. Die standen kurz vor ihrer eigenen Endzone. Und dann snappt er den Ball, lässt ihn fallen und ein Viking schmeißt sich drauf. Mhm. Sieben Punkte für die. Dann lagen die wieder drei vorne und dann haben die es noch geschafft, in 40 Sekunden, also die Bills geschafft, über das ganze Feld zu kommen und noch ein Field Goal zu kicken und dann ging es in die Overtime. ey das ist so krass. Muss man gucken, kann man auf YouTube, glaube ich, auch ganz gut gucken. Äh, cool. Zusammenfassung oder so. Also es geht dann so und Wer gewonnen am Ende? Die Vikings. Ja, ah, cool. Und zwar mit, also die hatten, haben es dann in der o Overtime, haben die einen Field Goal geschossen und dann kriegen ja die anderen nochmal den Ball mhm. und ähm, dann wirft der ähm, Quarterback Josh Allen, heißt er glaube ich von den Bills, äh, wirft dann eine Interception in der Endzone, also in die Endzone rein und einer von den Vikings fängt, rennt raus und schmeißt sich einfach auf den Boden und damit spielt rum. Ja, es war echt, es war, es war so geil, es war so mega spannend und äh, ja, es ist glaube ich auf YouTube, wenn du suchst, äh, steht schon davor wahrscheinlich das beste Spiel der Saison. Hm. Das, also und dann ja, die Zusammenfassung, die geht glaube ich zwölf oder dreizehn Minuten halt. Cool. Dann wirklich Spielzug 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 und dann nur die besten. Mhm. Und äh, kriegst halt die Spannung am Schluss nicht so richtig mit, weil dieses Ganze, es baut sich langsam auf. Passiert halt auch innerhalb von, weiß ich nicht, vier Minuten oder drei oder so. Aber das ist geil. Also lohnt sich sehr. Jetzt habe ich ein bisschen abgeschweift, aber <lacht> deswegen habe ich drei Anläufe gebraucht für äh, mit Evil. Ja. Worum ging es denn? Ähm, es geht um Jan
1: Zischka. Das ist ein tschechischer Hussitenführer, also so ähm, ein Heerführer im Spätmittelalter. Ähm, also den gab es wirklich, also eine historische Gestalt. Ähm, also wir sind gerade in der Zeit von ähm, äh, ja Religionskriege. Äh, Jan Kurz vor Huss, Luther, oder? So. Äh, ja, auch so in dem dem Zeitraum, genau. Äh, Jan Hus hat man, glaube ich, auch mal gehört im, im Geschichtsunterricht. Ähm, also eben auch einer von diesen kirchlichen Reformatoren in, bei
0: euch im katholischen äh, Gymnasium bei uns, glaube ich nicht. Echt nicht? Nee. Also, also so also ganz so unbekannt, also irgendwo habe ich ihn schon mal durchrauschen gehört, aber also das ist also nicht so, woran ich mich
1: irgendwie an Schule so, also Luther, Calvin, Hus, das waren so die, an die ich mich erinnern konnte. Ähm, oh, da gab es noch einen, ist der, den habe ich schon vergessen. Naja, auf jeden Fall dieser Herführer, der jetzt in dem Film, den wir sehen, noch kein Heerführer ist, sondern ein ähm, ein Söldner. Ähm, und die Geschichte handelt grob davon, dass zwei Brüder um den den Thron äh, konkurrieren und zwar sowohl den böhmischen Thron als auch dann wohl den die Kaiserwürde. Also es geht eben auch darum, die wollen sich halt da zum zum Kaiser krönen lassen. Ähm, der momentane König ist verarmt und kann hat deswegen nicht mal genug Geld, um nach äh, Rom zu reisen, um sich zum Kaiser krönen zu lassen vom Papst. Ist ähm, aber schon eher arm, oder? Ja, schon. Er äh, versucht dann Geld zu bekommen von so einem äh, reichen äh, Fürst, der gespielt wird von Til Schweiger. Da und war ich echt <lacht> überrascht. Was <so>. äh, <lacht> ist denn das?
0: Das ist doch, äh. nee.
1: Und äh, da kommt es auch sehr drauf an, auf welcher Sprache man es schaut, ob auf Englisch oder auf Deutsch, weil auf Englisch hört man eben auch Til Schweiger in til -Schweiger sprache sprechen und auf das Deutsch hat es irgendeiner synchronisiert, der, der eben nicht Til Schweiger war.
0: Ach so, oh. Ja, ja. Nee, aber das fand ich ganz gut, dass der eben nicht so so glattes äh, Englisch ja, gesprochen ja. hat.
1: Und, ähm, ja, es geht eben um diese Ränkespiele, äh, Ränke, nee, sag mal Ränkespiele, Ränke, wie auch immer. Ähm, und der, der, die Til Schweiger Figur ist natürlich, äh, ja, Sinister und der, der Bruder des Königs ebenso und, äh, dann ist da noch ein alter, das ist, war wohl ein, der, der, der Mentor von Shishka, äh, der eben auch so ein, so ein Oberbösewicht ist und, äh, alle versuchen sich gegenseitig den Gar auszumachen und auszumanövrieren und, und, und äh, Kopf kürzer zu machen. Es geht dann, äh, noch eine Entführung, äh, vonstatten, also der Zischka, ähm, beteiligt sich da an, an, an der Entführung der Frau oder der, der Verlobten von der, ähm, der Zielschweigerfigur, die gleichzeitig die Nichte des französischen Königs ist. Ähm, ja, und da wird auch noch so ein bisschen Liebesgeschichte zwischen ihr und Jan Zischka, äh angedeutet. Aber das wird, wird nicht sehr stark auserzählt. Ja, und dann versuchen die, sich eben gegenseitig zu killen. Und äh, und sich das Auge auszustechen. und
0: so. <lacht> Blutig oder zu, ist es.
1: Oder, oder junge Männer zu pfählen. Oder, ja, ist schon... Äh, Ach ist stimmt, das, da auch,
0: uh, das, das war auch sehr unangenehm. Ja, das war
1: wirklich unangenehm. Der Neffe von Schischka war das doch, gell? Ähm. Ja. Ja, ja.
0: Ja, ja, das war genau, ja. Ja, äh, Stefan, wie fandest du das denn? Ach, also <lacht> nicht, so, nicht so schlimm, wie du angedroht hast. Ähm, mhm. So, wenn, wenn ich jemanden wie, wie so oft bei, bei so Filmen neben mir gehabt habe, der ist mir ein bisschen einsortiert, und der mir sagt, wer wer ist. Mhm. Die beiden Könige, ich konnte sie nicht. Echt? Auch, die sahen, auch wenn sie unterschiedlich aussahen. So. War das jetzt der König oder war das der Vasalle oder war das der, dann gab es ja noch hier diesen Boresch, oder wie der hieß. Ja. Der für mich auch nicht so klar war, was der, was dessen Agenda ist. Ähm, dann äh, habe ich nicht immer erkannt, wenn der Bruder von Zischka von aufgetaucht ist und ich kann dir auch nicht sagen, obwohl ich den Film fertig geguckt habe, ob er bis zum Schluss überlebt hat. Also das ist so echt mein Problem. Da kommt meine, meine Gesichtsblindheit voll rein und mhm. dann ist halt auch, also dann verlierst du auch so ein bisschen was von dem von dem Spaß an dem Film.
1: Ja, weil es halt auch immer sehr, alle sehr in Leder und sehr dreckig und äh, ja äh, und sehr mitgenommen aussahen. Ja, das stimmt total
0: was. passend, richtig cool. Ja, es ja. war es war super dunkel, ich musste hier erstmal irgendwie alles lichter ausmachen, damit ich überhaupt was sehen kann. Ähm und ähm ja, deswegen konnte ich der Story halt nicht so folgen. Das heißt, ich bin erstmal auf Wikipedia gegangen und habe mir dann versucht, die Geschichte anzulesen, was da denn so passiert. Also die Nacherzählung vom Film, ich habe mir nicht die Originalgeschichte, mhm. weil das einfach viel zu viele Seiten gewesen wären und wer weiß, wie nah die da dran sind. Also, ja. ähm, so dass ich überhaupt weiß, worum es geht und wer jetzt wann wie wo wen warum abmetzelt und mhm. ähm, ja, dann ging's. Aber ja, ich brauche also, es ist, wahrscheinlich ist halt wirklich mein Problem, weil du hast ja kein Problem, die Leute zu erkennen und viele nee. das schauen auch nicht. Sonst würde man da schon was anderes in der in der Darstellung ändern, dass man eben sagt so oh, wir sind ja auf dem Schloss, es ist wieder der und der. Oder dass man, dass die Leute sich gegenseitig direkt ansprechen und sagen, König Sigismund, oder wie der heißt. Doch, Sigismund hieß König Ja, vor der allem König da waren ja der echt,
1: da waren ja, eigentlich war das ja leicht gemacht, da waren ja sehr bekannte Schauspieler dabei mit äh, sehr unterschiedlicher Herkunft. Also der König Sigismund, also praktisch der Bruder des Königs, ähm, der wurde gespielt von Matthew, äh, pfoh, wie spricht er sich aus? Goody? Go, Goody? Keine Ahnung, Goody wahrscheinlich. Ähm, für mich äh, immer der äh, eigentlich der Hauptantagonist in dem Watchmen Film. Ähm, ich und hab das ich habe bei Watchmen geguckt, bei Down Abbey. Ja. Ja, 2009. Bei auch, ja, bei mir auch, aber trotzdem, das ist für mich, wenn ich den sehe, denke ich sofort, ach ja, hier äh, lila äh, Anzug und der Oberbösewicht. siehst ist der doch da, oder? Oder hat sich ihn so genannt? Ich weiß nicht. Ich weiß. Und und sein Bruder, der ähm der König, äh, Wenzel, der sah doch aus wie, also ein Klischee-Tscheche, also viel tschechischer als der konnte man noch nicht aussehen. Das fand ich echt krass. Ja, ja. Und dann halt Michael Kane als Borisch, gell? Ja, sehr gut. Ja, überhaupt, also die Schauspielerei, muss ich sagen, ich meine, klar, Til Schweiger spielt immer sich selbst, aber das war schon, also die Darstellung war schon okay. Also auch Ben Foster natürlich ist immer gut, klar. Ähm, die waren alle glaubhaft, fand ich. also
0: Ja, zu, zwischendrin hatte ich mal irgendwie bei ein paar von seinen seinen Vasallen oder diesen Dörflingen oder sowas, Dörfling, mhm. also die Einwohner von irgend so drei Häusern, mhm. ja. die kamen mir irgendwie ein bisschen hölzern vor. Das hat mich dann so richtig so, äh, sagst du gerade fürs Schultheater vor oder was? <lacht> Aber du, du hast schon recht, der Rest war halt, also vielleicht fällt das dann auch nur auf, wenn ein normaler Schauspieler kommt und Sonst eher so, wie also, die das schon also sehr lange, also teilweise sehr, sehr lange machen.
1: Ja, gerade die die Kämpfer um ihn rum, ähm, wo ja zum Beispiel auch einer aus Last Kingdom dabei war und so, ähm, ich fand, bei denen hat man einfach gemerkt, dass die das nicht zum ersten Mal machen, dass die das einfach können. Ähm, ich vergleiche das jetzt immer mit der ähm, dieser barbaren Serie, die ich, wo ich ja nur die erste Staffel bisher besprochen habe und wo ich bald die zweite besprechen werde, und die werde ich noch mehr verreißen als die erste, <lacht> ähm, Warum wo du weiter. In, wo genau das das Problem ist, dass die Leute völlig unauthentisch sind, dass die nicht, dass die wirken wie Menschen aus dem 20. oder eher aus dem 21. Jahrhundert. Und man kriegt das nicht aus denen raus. Die sehen immer nach 21. Jahrhundert aus. In allem, was sie sich, was sie tun, wie sie sich bewegen und vor allem was sie sagen und das ist bei denen hier nicht so also man hat bei denen schon so das Gefühl die leben irgendwie im Mittelalter so vom Gefühl her dass die können das rüberbringen ähm, jedenfalls die meisten von denen
0: ja sehr sehr glaubhaft also auch wie wie normal der Dreck für sie ist und wie normal dieses ja eine Wunde im im Wasser auswaschen wo <lacht> so alter was ist <lacht> mit denn mit den Würmern oh, super gell? <lacht> mit den Würmern wo sie die Würmer aufs aufs Auge hatte was ich schon mal irgendwo gesehen in irgendeinem Film. Ich weiß nicht mehr, aber ja. Cool Effekt, also richtig
1: gut yeah. gemacht. Ja. Ähm, was ich, also es gibt ein paar Sachen, die ich es sehr cool fand, obwohl sie nicht ganz historisch waren. Ähm, und zwar, also was halt sehr auffällt, finde ich, ist die Bewaffnung und die Darstellung von Kampf. Das war schon anders als als in vergleichbaren Filmen und Serien. Ähm, der Zischka, der trägt ja so ein, einen ähm, so Streitkolben, ein Kyrissbengel, um genau zu sein, ähm,
0: Der sah fies aus,
1: das Ding. Das sah fies aus und das ist ziemlich authentisch für die Zeit, also diese Waffe, dieser Kyrissbengel ist total authentisch für genau dieses Jahrhundert, ähm, aber überhaupt der Streitkolben ist halt eine ne Waffe, die über Jahrhunderte hinweg ähm, benutzt wurde und die in so Schlamm- und Lederfilmen und Serien fast nicht vorkommt, was sehr zu Unrecht ist eigentlich. Und wo ich jetzt gemerkt habe, wie sehr ich ihn vermisst habe. Ähm, ich meine, ja, das ist so eine Waffe, ist eigentlich seltsam. Weil in jedem Computerspiel dieser Art hast du immer die Möglichkeit, äh, eben den Streitkolben zu spielen oder, oder auch zu entwickeln, den Mace. Ähm, und keiner macht das. Also ich bin der Meinung, keiner macht das. Niemand hat bei Diablo oder bei Oblivion oder keine Ahnung. Äh, Außer keine, dir seine. Sch nee, selbst ich nicht. Und ich, mir ist jetzt beim Film schon aufgefallen, wie ungerecht das war. Ähm, weil es einfach eine geile Waffe ist. Also es ist, ähm, man merkt erst, wie langweilig das Schwert ist. Und ähm, der, diese, das ist ja so eine Wuchtwaffe, gell? Also die halt die, den, ähm, na, Kyriss, nee, wie heißt das?
0: Kür keine Ahnung, das Vorderteil halt da die, halt diese. Ja, die
1: Waffe, genau, die Waffe heißt Kyrisbengel, aber das das die diese Schulter, nee, nicht Schulter, ähm Brustpanzer heißt nicht Kyris, da ist ein anderer Vokal drin. Kyrass? Kür keine Ahnung, ich weiß nicht. Keine Ahnung, stehe ich jetzt auf dem Schlauch. Ähm, auf jeden Fall soll eben diese diese Brustpanzerung zerschlagen oder oder eindellen und dadurch eben äh,
0: äh ja, Verletzung äh, drunter auf, wenn du, äh, verursachen, genau. Äh, oder, oder wenn du das, das Ding im Kopf kriegst in die Nähe vom Gesicht kriegst, da ist ja. halt einfach vorbei. Matsch. Also alles Matsch, genau. Das ist krass, wie viel Wucht ja. aus dem aus dem Ding da rausholt. Ja,
1: ja, ja. Und es war halt so eine, war so eine klassische Waffe für ähm Berittene, für Adlige vor allem und ist eben deswegen auch ähm, ähm ja, in so Zeremonien, äh, ist das, hat ah, ja es überlie ja überliefert. Ich meine, die, der Zepter von den Königen, das ist ja im Endeffekt auch so ein Ding, ne? Das ist ja auch eine. Stimmt, ja. Äh, hat ja kein Schwert. Ja. Genau, ja. Es ist, ähm. Und das bis heute. Und ist,
0: ist er leichter zu lernen als, als ein Schwert, oder? Ja, ja, sicher. Ein Schwert muss ja immer in der richtigen Richtung gezogen werden. Also, wenn du das irgendwie um 90 Grad drehst, an der, an der Längsachse, da. Ja. Also ja, dann gibt es dem eine dem ordentliche Backpfeife, aber ja, und ja die, gibt's Schaden, ja, oder?
1: die Streitkolben gibt es ja auch vorne mit Spitze, dass du dann eben dann trotzdem noch Leute anpieksen kannst, die mit einem Schwert. Ja. Ähm, also ja, genau, das fand ich super, dass das da ist und auch äh, von seinen von seinen Vasallen da, die hatten auch Waffen, die man sonst nicht so sieht, also helle Baden zum Beispiel. Helle Baden, also ganz, genau. Der, ganz klassische oh, Waffe, man sieht sie total Ding. selten, aber endlich mal wird's gezeigt und wird auch gezeigt, wie
0: damit gekämpft wird und so, also fand ich total gut. Ähm, hat mir super gefallen. Vor allem, der hat es ja als Nahkampfwaffe benutzt, gell? Ja, Was auch. Ich super ja, beeindruckend fand, so. Ja, ja. Äh, wie elegant und so. Oh, war
1: ja, hart. genau. So, die, so, sowohl auf Distanz als auch im Nahkampf, gell? ist schon super. Ähm, ja, bei all dem habe ich immer gemerkt, so, ja, wie wie einseitig ist sonst die Darstellung, die hacken immer nur mit Schwert und Axt aufeinander rum. Also, ähm, und das, das ist ja, wenn du dir die, wenn du so mittelalterliche äh, Waffen studierst, das ist ja nur so ein winzig kleiner Teil. Also gerade diese ähm, diese Umformungen von ähm, von so Bauern Bauernwerkzeugen, äh, ja, also der Flegel im Endeffekt, der der, der Kriegspflege. Ja. Streitpflege, Kriegspflege, ich weiß gar nicht, so was. wie man das heißt. Ja, also diese ganzen Flail-Waffen, äh, das sind ja, das ist ja einfach ein Trashflägel, an den vorne vor Pikse dran gemacht sind, ähm, oder irgendwelche anderen Dinge, oder oder vorne ein Eisengewicht, dass es noch mehr Wucht kriegt, und das waren so ganz übliche Waffen, ja, und
0: ähm, das auch diese nicht gezeigt. Diese langen Messer, mit denen sie so da die Pferde ummachen, Ja, ja. also in dieser, ja. dieser, äh, was, was war das Verteidigungswall oder so in diesem Holzding stehen? Ja so eine Wagenburg. So das war
1: cool gemacht. Ist, ist übrigens typisch für ähm, Jishka. Also das ist ah, tatsächlich okay. historisch dieses Wagenburg-Kämpfen. Ähm, und das fand ich auch cool, dass das dargestellt wurde. Also weil wusste ich auch vorher nicht, dass das, ich wusste von Jishka so gut wie nichts. Ähm, aber äh, fand ich jetzt cool, dass ich gelesen habe so ah das ist cool. Da haben sie jetzt was gezeigt, was eben tatsächlich äh, äh, ja, historisch war. Was übrigens nicht so historisch war, ist genau dieser Umstand, also wahrscheinlich nicht historisch, ist dieser Umstand, dass er mit einem Küristbengel kämpft. Ähm, er oh. ist zwar, ja, er ist zwar in so ähm, Darstellung zum Beispiel in dieser riesigen, in diesem Ries dieser riesigen Statue in Prag, das ist glaube ich eine 22 Meter hohe Statue von ihm, ähm, und, und in anderen Statuen wird er immer mit sowas dargestellt. Also er hat das in allen Darstellungen hat er einen, einen Krissbengel in der Hand. Ähm, in Wirklichkeit hat er aber mit Schwert und ähm, Ziska Stern also ähm, was tatsächlich nach ihm benannt ist, die, eine Waffe, die nach ihm benannt ist, äh, dann im Nachhinein, äh, was so, ein, so eine Pflegelwaffe ist. Das ist so ein Kriegsgeißel, wird es auch genannt. Mhm. Ähm, das ist im Endeffekt ein Pflegel, wo vorne ein äh, so ein ein, ein rundes Gewicht dran hängt mit so Dornen, ja, hm. so, also im Endeffekt ja, wo vorne so ein, wie soll man sich das vorstellen, so ein, so, so ein Stern halt,
0: ne? Ja. Morgenstern?
1: Ich glaube, ja, ein Morgenstern ist auch eine, ist auch so eine Pflegewaffe, Nee, Aber ähm, viel spitzer. Nicht nur Mo bei Morgenstern ist ja eher eine Kugel mit mit so äh, Noppen dran, ne? Ja. ja. Und das ist schon, da ist ein richtige richtige Stacheln, gucken da raus. Also es ist richtig ein richtig derbes Teil. Ähm, und das war so, in diesen Hussitenkriegen war das so eine der zentralen Waffen. Waffen Also es war eigentlich die zentrale Waffe. Ähm, und äh, Jan Zschiska war ja ein, war ja so ein, so ein ja, äh, praktisch der Anführer der Hussiten, nachdem Jan Hus gestorben war. Also er hat im Endeffekt so diese Jan Hus-Idee auf militärische Weise weitergetragen. Ähm, ja. Okay. Ja. Ähm, Übrigens, das ist tatsächlich auch was, was ich ein bisschen, ja, dem Film, ich weiß nicht, kritisiere, möchte ich gar nicht sagen, aber äh, es ist halt ein winzig kleiner Ausschnitt aus seinem Leben. Ne? Und es ist von der vom, von der Story auch schon, man kann es schon zusammenfassen, ne? es ist schon ziemlich dünn eigentlich. Es ist eine dünne Story. Ähm, die die entführen halt die Frau und dann versuchen sie sich gegenseitig umzubringen. Äh, und und es gibt noch einen großen großen Bösewicht aus seiner Vergangenheit. Ja, äh, gemessen an dem, was ja,
0: alles könnte kommt. Man, könnte man schon noch, ja.
1: Also da, da ist halt unheimlich viel Geschichte, um den herum noch zu erzählen eigentlich, was danach kommt. Und es kommt halt hier im Abspann so, ja, er hat noch in vielen, Kämpfen gekämpft und er wurde nie besiegt. Ole, ole. Ja. Das ist halt sehr zusammengedampft, aber ja. Ja, ich weiß nicht. Der, der, ich ich finde, also für mich geht es in dem Film nicht so wahnsinnig um den Inhalt. Der Inhalt ist zwar da, aber ich finde einfach, die. er sieht super aus, er ist gut ausgestattet ähm, und er zeigt halt so ein bisschen Mittelalter, wie es vielleicht eher wahr als in vielen anderen Schlamm-und-Leder-Filmen, ähm, die wir sonst so sehen. Natürlich ist es immer noch Fiktion, ist ja klar. Ähm, aber er zeigt uns einfach so ein paar Aspekte, die man die man sonst nicht sieht.
0: Ähm, und das fand ich schön. Dieses krasse beliebig ausgeliefert sein zu dem, der jetzt gerade vorbeigeritten ja, hat. War ja, von, genau. auch Das so, ja. Das war echt schon krass. Was mich ein bisschen irritiert hat am Schluss, also über den Löwen, der irgendwie CG aussah und <lacht> sich bewegt hat wie ein Hund. Brauchen wir nicht reden, oder? Brauchen wir nicht reden, nee. Also das war, oh Mann.
1: Ja, wir haben schon mm.
0: einen Löwe in so einer so, so einem Käfig eingesperrt, über also der, der wird halt nicht so, also der wird nicht so knusprig und frisch aussehen, wie der aussah.
1: Nee, 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 nee der wäre ganz schön räudig wahrscheinlich.
0: Ja, genau. Ähm, und äh, am Schlusskampf, da fängt er irgendwann an, aus der Lunge zu bluten, was ich ein bisschen irritierend fand. Also kriegst du so einen Stich in die, in die Lunge und fängt dann an, Blut zu husten und so. Und wir mhm. haben ja in allen anderen Filmen gelernt, dass der Anfang vom Ende und gerade in der Zeit denke ich mit so ein bisschen Blut in der Lunge da kommst du echt nicht mehr weit also das hat mich so ein bisschen plus es war ein bisschen dunkel
1: ja dieses Bluthusten das ist sowieso so ein, das ist schon fast so ein Trope gell? dass Leute immer wenn irgendwie ihr ihr Oberkörper angepiekst wird sofort anfangen Blut zu husten
0: ja, und das dann aber schlimm. trotzdem noch weiterkämpfen können und noch zehn Jahre Ja, genau, und, so. dann, und dann überleben. Also, genau. das
1: sind zwei wenn, Tropes, äh, genau. auf einmal die Blödsinn sind, ja. Wenn,
0: wenn du wenn du in die Fresse kriegst und dann Blut ausspuckst oder aus Hust ja, von mir aus geschenkt. Also, ja. kann man ja gerne machen, aber...
1: Ja, wenn deine Lunge kollabiert ist, mm, ja, <lacht> macht sich nicht so gut im 15. Jahrhundert.
0: Also, da, da kommst du halt nicht weit, also... Nee, nee. Ja, ähm, mich hat äh, zwischendrin... Wahrscheinlich auch nur, weil es mir aufgefallen ist, die Menge an Drohnenshots ein bisschen geärgert. Oh, das habe ich gar nicht gemerkt. Das ist besonders weil sie so langweilig geradlinig waren. Also war halt so, so wie wenn ich eine Drohne hätte, und dann fliege ich die hoch und dann fliege ich so einen, so einen Weg lang, Waldweg und dann lasse ich meine Schauspieler da unten drunter durchlaufen. So, weil das ist das Einzige, was ich mit dieser Drohne machen kann, weil ich noch keine Kurven fliegen kann. Also es war wirklich so ein bisschen, bisschen lame. Schön fand ich die Verbindung von Wasser, Anfang und Ende. Ist das aufgefallen? Ganz am Anfang geht es nee. Wasser los und ganz am Ende ist wieder ein Kampf im Wasser. So. Ah, so also Wasser schließt diesen gehen, Film. Das fand ich. Ja. Stimmt jetzt, wo du sagst. Fand ich ganz elegant ähm, gelöst. Hm. Oder was heißt gelöst? Das fand ich irgendwie eine schöne, schöne Sache. Und äh, der Gruß am Schluss oder der Dank äh, fand ich sehr. Da muss ja. ein bisschen schlucken. Also. So, äh, danke an alle, die äh, für den Frieden kämpfen. So, wow. Für den Frieden oder für die Freiheit? Ich weiß gar nicht mehr. Äh, Freedom, für ja, die aber Freiheit,
1: es, ja. Ja, gell? Es, es war sehr, sehr klein, in welche Richtung das ging. Ja, total. Also Ja, ähm, ja gut, ist halt auch fast ein Nachbarland, gell? Also, ja,
0: total. Ja, das waren Ach so die Sachen, die mir da noch so der Jaroslav,
1: der Bruder von ihm, der hat einen der, der Prinzen bei ähm, bei dieser Dings gespielt, bei dieser The Royals englische Königshaus-Soap. Auch sehr lustig, Prinz Liam. Sehr lustig. Wo Elizabeth Hurley die böse Queen spielt. Eine wunderbare Serie.
0: Okay. Ja, ja. Eine, summa summarum, als ähm, als äh, Machu Leder fan hm. äh, eher einer der besseren oder eher einer der schlechteren des Genres?
1: Ich würde ich würd sagen, einer der besseren. Ähm, war nicht irgendwie. Äh, wie, wie machen Sie es bei der bei ähm, der Wendeltreppe? Ähm. Ich krieg's nicht mehr zusammen. Was sagen Sie immer? Ein Busfilm oder ein? Ich weiß nicht. Also wie wie groß das Ganze ist, ja, wie wie äh, episch. Es ist nicht so episch. Es ist ähm, es ist eigentlich eine kleine Geschichte. Ähm,
0: Viele obwohl, kleine Kammerspiele Spieler aneinander gereiht.
1: Ja, ob, obwohl es ja groß aufgehängt ist. Ja, Könige, die versuchen sich ähm, sich auszumanövrieren, aber eigentlich ist es eine kleine Geschichte. Ähm, ich finde aber ja, es, es beleuchtet eine, einen Bereich oder einen Bereich der Geschichte, der wichtig ist, den man sonst nicht so auf den Blick hat. Und es, es stellt Mittelalter, finde ich, ganz gut da. Also gerade Kampfmittelalter und, und so Söldnertum und sowas. Also ich finde, er macht einiges richtig. Er ist nicht super perfekt, aber ich war zufrieden. Okay, ja. Und Jan, und äh, Ben Foster ist super. Ja, immer ja. super.
0: Also, wie gesagt, die 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 großen ja. ähm, oder die zentralen Figuren fand ich auch sehr gut. Ähm, zwischendurch, die anderen kamen mir so ein bisschen bis sie hölzern vor. Ich fand auch sie nicht besonders stark irgendwie. Aber gut, sie hat auch nicht viel zu tun, außer zu schauen. Und dann dreht ja, sie sich ja. um und dann schaut sie wieder. <lacht> das ist natürlich jetzt ein bisschen so gemein ich? übertrieben, aber... Ich, ich äh, bin ein bisschen traurig, dass ich
1: damals, als ich in Prag war, nicht mir diese, äh, dieses Standbild angeschaut habe, dieses Riesige, ähm, weil, weil ich da Jan Zischke halt noch nicht kannte. Ah ja, gut, aber dann muss
0: man das noch nicht, ja. ja. Naja, gut, also Punkte soll ich dran machen? Wenn du möchtest, gerne, sonst doch musst du. Sonst musst du. Also ich,
1: ähm, ich
0: war zufrieden. Ich gebe
1: acht Punkte. Ähm der sah gut aus. Der war kurzweilig erzählt und äh, endlich mal nicht nur Schwert und äh, Axt. Ich gebe acht Punkte.
0: Ja, mir hat er nicht ganz so viel Spaß gemacht wie dir, ähm, und auch nicht wie der, du hast uns doch vor ein paar Monaten schon mal einen Matsch- und Lederfilm oder vor einem Jahr jetzt bald mitgebracht gehabt. Hier mit, äh, mit Ben Affleck, oder? Oder diese ja, das absurde war, Frisur es, hat.
1: Das war gleich der erste des Jahres, der war viel besser noch, ja. Das, ja, also der, den, der war, den fand, ich, gut.
0: fand ich fand fand ich ich äh, deutlich stärker. Ja, Jetzt ja, hier, stärker. ich habe auch zwischendrin gemerkt, dass ich mich motivieren musste, weiterzuschauen. Das ist ja auch nie so ein so ein, <lacht> ähm, <lacht> hohes Zeichen, aber ähm, ja, es hat es hat mich nicht abgestoßen. Es war also bei weitem nicht so, wie du das angedroht hast. Ich gebe doch sieben Punkte. es oh, wow. bei sechseinhalb, aber. Nee, ja, also, ein bisschen dunkel, ein bisschen viel Drohne, also, dieses Drohnengedöns. Vor allen Dingen, sie, sie, es taucht ja dann wieder, aufgefallen. wieder die Referenz auf den, auf den Vogel, auf den Adler. Stimmt, ähm, ja. Und so weiter. Und, aber dann nutzen sie das nicht. Also, es, die haben diese Drohnenflüge und die mhm. haben diesen Blick, Blick auf den Adler. Mhm. Aber dass die das zusammenbauen, dass irgendwie der Adler zurückgucken könnte oder sonst irgendwas, so, irgendeine Interaktion. Nö. Die zeigen einfach nur von oben so ihren Wald und ja, es sind tolle symmetrische Bilder und es sieht, sieht cool aus und so, aber. Ja, ich möchte keine Wurmbehandlung haben, glaube ich. <lacht> nee.
1: Wenn du eine Augenverletzung äh, hast. Ich möchte auch keine, keine großflächige Augenverletzung haben. Nee. Möchtest du keine, nicht in eine dunklen Höhle ein paar Maden hineingelegt bekommen? <lacht>
0: Aber die wurden ja vor im Fluss ausgewaschen.
1: Ja, stimmt. Ich frage mich, wo ich das schon mal gesehen habe. Irgendwo habe ich das schon mal gesehen. Naja.
0: Ja, mir kam das auch
1: bekannt vor. Ja, sinnvoll ist das.
0: War es zumindest zu der Zeit. Ich weiß nicht, ob das heute noch sinnvoll ist.
1: ja, doch, weil es ja halt, die fressen halt die Fäulnis raus, gell? Also die ist halt nicht dafür, Wunschbrand dafür die, oder sowas. sind
0: die gut, gell? Das ist ja, ja, genau.
1: Die sind ja Destruenten und die fressen halt den Scheiß raus, der dir die, die, die äh, Sepsis verursacht, wenn du das, wenn das faulige Auge äh, drin lässt.
0: <lacht> Schön ist das. <lacht> ja, das ist halt die Frage, wenn das eh weggefault ist, dann spürst du wahrscheinlich auch nicht mehr viel, oder? wohl angenehm ist nee, glaube ich, nicht, wenn die hier schein, Teile vom ja, Körper wegessen.
1: Das merkst du wahrscheinlich schon, wie die an die rumnagen. Aber ob das mehr weh tut als das Auge, das weiß ich nicht. Oh
0: Gott, ja, ich will mir das nicht vorstellen. Ja,
1: Ach, kannst ja. du heute auch noch was erzählen
0: <lacht> über medizinische Behandlung. Wow. <lacht> oh. jetzt lass uns das mal in der weitermachen. oder? Ja, ja, ja. Ich, ich überlege gerade, in welcher der zahlreichen... Okay, jetzt kommen wir aber erstmal, ach, lass es uns angenehm weiter gestalten die Droge der Wahl ist dran.
1: Ich habe mir gerade eine Becherovka eingegossen, weil das, glaube ich, das einzige tschechische ist, was ich äh, in meiner Bar habe. Was ein äh, klarer tschechischer äh, Kräuterlikör ist.
0: Das ist eine der wenigen Sachen, die meine Eltern früher auch getrunken haben. Becherovka
1: mhm. oder äh, Aquavit. Wir haben äh, stimmt, ja, bei meinen Eltern auch. Äh, wir hatten, ich habe einen, ähm, einen Kindheitsfreund, dessen Vater Tscheche ist und äh, der hat auch immer meinen Eltern Becherovka geschenkt. Das war das, oder auch auch von anderen Patienten äh, von Tschechischen hat man immer Becherovka bekommen. Ganz klassisch. Ja, das war Ach, bestimmt. 38 Prozent schön süß. Kann man ich habe extra noch gekühlt, kann man nichts falsch machen.
0: Kann man sich auch ein bisschen die Hucke ansaufen. Was war eigentlich letzte Woche? Da war irgendwie, war, war sie knusprig, oder? Am Schluss. <lacht> da war ich knusprig, <lacht> ja. Oh Gott. <lacht> Ihr müsst wissen, am nächsten Morgen <lacht> Ich habe die Wendung noch gar nicht gehört. hast, hast du Ich glaube, so ist viel gar nicht so. Oh nee, oh, ich, ich habe es noch nicht gehört. Ich hab's nur im Schnitt gehört. Also ich habe nicht gekotzt abends, aber ich hatte morgens einen bösen Kater. Habe <lacht> also ich nur das Katzenemoji geschickt? So, oh. <lacht> äh. Ja, ja. Äh, Was trinkst du? Ja, sehr schön. Ich trinke ein Bier, weil ich denke, dass äh, das auch vielleicht eine der Möglichkeiten gewesen sein könnte, mit der sie sich zu der Zeit. Ähm, ich hoffe
1: doch warm, weil sie hat sicher warmes Bier getrunken.
0: Naja, wir sind jetzt seit, wir haben uns um neun getroffen, es ist jetzt neun Uhr fünfzig. Kannst du ja, überlegen, stimmt. wie kalt das noch ist. <lacht> Kommt hin, ja, würde ich auch sagen. Also ich habe es zwar in mein, mein Thermopelter getan, aber der war ja auch warm vorher. Ich habe keine Eiswürfel oder irgendwelche Sachen dazu getan. Oh ja, nee, es ist schon eher lauwarm. Also nicht warm, aber ich wird wahrscheinlich irgendwie so zehn, zwölf Grad haben. Und ja, so kalt, so warm ist es ja hier unten in meinem Keller auch nicht. Oh, ey, vor zwei Tagen oder so, als es so kalt war, da saß ich hier unten echt mit, mit meinem dicksten Pulli, einem T-Shirt, dann noch meine meine Arbeitsjacke von draußen und noch eine Weste oben drüber, weil ich so gefroren habe. Es war so kalt. Oh Gott, ja, furchtbar. Ja, und dann bist du irgendwie in Calls mit Kollegen und da sitzt halt einer im T-Shirt so. Was denn bei euch los? Wie ist das im T-Shirt? <lacht> Oh, die Sonne scheint hier rein, so wie Sonne, hier ist totaler Nebel. Mein Chef, gell? irgendwie, der ist auf, der wohnt in, in Schmitten, das ist so ein bisschen in den Taunus hm. rein. Ja, das war über das den Wolken und da ist ihm die Sonne ins Zimmer rein und dem war warm und der saß irgendwie im T-Shirt da. <lacht> ja. Und ja, im hier im Keller ist ja keine Heizung. Also, es ist die Heizung da, aber die ist halt ganz gut isoliert. Weswegen hm. sich die Räume mit drumherum nicht so gut erwärmen. Hm.
1: Trinkst du denn wenigstens Kruzowitze?
0: Kruzowitze aus dem Taunus, aus dem schönen Hofheim.
1: Also, sehr gut. Gut, was haben wir noch? An Tayman.
0: E Elling hast du mitgebracht jetzt. Hattest oh, du ja. darüber gesprochen oder hast du nur immer angedroht, darüber zu sprechen? Ich hatte mir nur angedroht, darüber zu sprechen. Ich glaube... Nee, du hast schon haben nicht... darüber gesprochen. Ich weiß, ich weiß du, dass ja? ich schon während der Sendung nach Elling gesucht habe, um zu gucken, wann ihr mal darüber gesprochen habt.
1: Ja, das, genau. Und haben wir dann nicht festgestellt, dass es das so lange her ist, dass ich den gesehen habe? Ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, Elling. Ich möchte es einfach nochmal pluggen, weil es einfach so ein fantastischer Film ist. Ähm, ein norwegischer Film von Anfang des Jahrtausends. Ähm, handelt von, ja, unserem Protagonisten Elling, der psychisch krank ist, der, ähm, bei seiner Mutter gelebt hat und lange Zeit nicht aus der Wohnung gegangen ist und ähm, ich kenne mich nicht so aus bei psychischen Krankheiten was das jetzt genau ist ähm, ich glaube es ist so eine Art Autismus wenn mich nicht alles täuscht aber okay. da bin ich ja also da bin ich äh, nicht nicht sicher ähm, und die Mutter stirbt und er kommt dann eben in ein äh, in so ein Heim äh, und da lernt er einen anderen kennen, der mit ihm eben im Zimmer wohnt, ähm, Chalbiane, äh, der, ja ein, bisschen, ja, ein bisschen zurückgeblieben ist oder, ja, oder, oder sehr, sehr einfach ist, ähm, aber, ähm, ja, oft richtige Entscheidungen trifft und äh, einfach sehr hilfsbereit ist und so. Und die ergänzen sich sehr gut und Elling ist halt ähm, intelligent und auch, ähm, auch belesen und so, aber hat eben so extreme äh, ja, soziale ähm, Hemmungen und so, gell? und ähm, die beiden werden dann, äh, ja, ich weiß nicht, wie man das nennt, die, die werden dann rausgelassen oder werden in so eine so eine betreute Wohnung, also die kriegen eine Wohnung in Oslo, mhm. äh, wo sie so, so ein bisschen betreut werden, aber nur so ein bisschen, also da kommt immer mal einer vorbei und gibt ihnen irgendwelche Aufgaben oder so, so irgendwie, heute müsst ihr jemanden anrufen oder irgendwie sowas. Ähm, und die versuchen dann eben, ihr Leben zu meistern. Oder okay. was heißt, die versuch, versuchen es zu meistern, sie meistern es. Also, <lacht> und ähm, da ist dann, ja, der der Chelbiane ähm, verliebt sich dann in die Frau, die äh, über ihn wohnt. Und ähm, ja, das ist alles unheimlich schön gemacht, unheimlich wertschätzend. Ähm, sehr authentisch, also ich habe äh, den ersten Film vor, ich glaube, zwei Wochen oder so gesehen, äh, mit der Theresa und noch einer anderen Sozialpädagogin und äh, die auch äh, in so betreuten Wohnen arbeitet äh, und äh, die haben beide gesagt, so ja, das ist einfach unheimlich, es ist unheimlich authentisch, wie das dargestellt wird, also es ist, äh, und aber eben extrem wertschätzend, ohne kitschig zu sein, also es ist unheimlich gut. Also dieser Film das ist... Das klingt sehr ist, schwer, ja. Es ja. ist, ist wirklich fantastischer Film, ist extrem empfehlenswert. Ähm, ist auf Netflix, nur auf Norwegisch. Trotzdem, schaut euch das an. Schaut euch das alle an, es ist so, so lohnt. Ihr werdet es nicht bereuen. Niemand wird Also du sowieso nicht. Ähm, aber also es ist... Äh, also das Ding wenn man den nicht gut findet, dann hat man kein Herz es ist einfach <lacht> es ist wirklich so, es ist, es ist einfach so ein fucking fantastischer Film der so rund ist und so ähm, so im Gleichgewicht und alles richtig macht ähm, Wahnsinn, also wirklich Wahnsinn dieser Film ähm, ja, und dann sind aber noch die anderen zwei Filme auch bei Netflix oh, jetzt sehe ich
0: gerade, der war als bester Film im Film ausgenominiert
1: ah, vollkommen zu Recht, ja ja, wusste ich gar nicht, aber ja, völlig richtig. Ähm, der zweite Film, Moors Elling. Ähm, Was heißt das? Also, m, de, de, die, na, ja, Moors ist äh, Mutters Elling, also. Mhm. Ah, ähm, jetzt
0: sehe ich es gerade in Deutsch heißt der nicht ohne meine Mutter. Elling, Ach, nicht ohne meine Mutter. Oh Gott, warum macht man das? <lacht>
1: Also man könnte ihn so ein bisschen übersetzen mit vielleicht so Muttersöhnchen Elling. Ist wahrscheinlich die am ehesten treffende Übersetzung. Ähm, handelt, ist ein Prequel und ähm, handelt von davon, dass die beiden, also er und seine Mutter äh, eine Reise machen nach Mallorca. Und äh, dort äh, lustigerweise in dem Hotel Nächtigen, äh, in dem ich ähm, damals auch schon äh, äh, gewohnt habe. <lacht> also, das war so ein Hotelkomplex, der über die Straße hinweg ging und ich habe auf der einen Seite der Straße äh, geschlafen und auf der anderen Seite immer gefrühstückt. Und da, wo ich immer gefrühstückt habe, da äh, wohnt eben Elling mit seiner Mutter. Äh, was ist für mich natürlich...
0: in Mallorca? Das ist doch...
1: Das ist schon lange her. Auch ja. schon lange her, oder? Ich, glaub, ich weiß jetzt auch nicht, mit welcher meiner Ex-Freundin ich in diesem
0: Hotel war. Machen um, oh, wir jetzt auch keine, kein wildes Exe raten. Und wir würden immer nur Andeutungen machen und die sind nicht wie immer nett. Wildes Exen raten, ne, genau. <lacht>
1: <lacht> ja, eine von diesen Exen war, <lacht> äh, an die du denkst. Ähm, ja, äh, ich glaube, es war die zweite. Also die die ganz böse Exe. Ähm, nun gut, äh, der Film ist nett aber ein bisschen harmlos. Also genau das, was eben der erste Film so extrem richtig macht, ähm, ist hier so, es wird halt nicht so, also ja, die, die psychische Krankheit, ähm, die ist schon dabei, die wird schon thematisiert, ähm, die verkommt aber hier so ein bisschen zu einer zu einer Kulisse, habe ich das Gefühl. Also die ist nicht, nicht das eigentliche Thema. Ähm, obwohl schon Thema ist, dass er Hem Hemmungen hat oder so. Aber also, es ist irgendwie, ach, es, ist so, ja, es ist harmlos. Es ist einfach ein bisschen harmlos. Er ist nicht schlecht. Es ist so äh, Fanservice für Leute, die halt den ersten Film so toll fanden. Ähm, ja, und dann der dritte Film, Elskme Kmei also, liebe mich morgen, ähm, ist dann wieder ein, ein Prequel, nee, Sequel, ein Sequel, also spielt danach, nach dem ersten Teil. Ähm, und ähm, es macht, glaube ich, so einen Zeitsprung von, ich weiß nicht, fünf, sechs Jahren oder so, sieben Jahren, irgendwie sowas. Ich ähm, halte Janis mittlerweile ausgezogen und Elling lebt alleine und ist, äh, wie soll man das in ausdrücken? Ist so zu messy geworden, so zu, also hat so einen Zusammenbruch gehabt im Endeffekt und also ist ganz schlimm, schlimm mit anzuschauen. Also ist wirklich, äh, ist tragisch mit anzuschauen. Er ist auch so ganz verkommen und lange Haare und also ganz schrecklich. Ähm, und Jelbiane holt ihn dann da so ein bisschen raus. Und ähm, Elling verliebt sich dann in eine, ähm, äh, in so eine Frau von einem, äh, von einem, na, von der Imbissbude, äh, die von einer extrem bekannten norwegischen Schauspielerin gespielt wird, deren Name mir gerade entfallen ist, aber man, ich habe so vom Gefühl, her in jedem zweiten Film sieht man die. Okay. Ähm, aber ja, ähm, ich weiß nicht, auch dieser Film, der ist nicht so nett wie der, wie der zweite, der ist schon auch tragischer und sch auch schwerer anzuschauen wieder. Also ist schon ähm, weil es halt, ja, weil es halt auch harte Kost ist. Ähm, aber diese Liebesgeschichte mit ihr, ähm, oder diese versuchte Liebesgeschichte ist ein bisschen komisch, cringe eigentlich ein bisschen, ähm, weil sie ist so eine ähm, ja, so eine, so eine äh, Aluhutträgerin trägerin eigentlich. Also die ist so, äh, die glaubt halt an Ufos und es geht Ach nicht dahin. Ey dass sie halt, die sind so, die macht so Andeutung als wäre sie bei Heaven's Gate. Also es klingt halt wie Heaven's Gate. Also, äh, wo ich dachte so, oh, jetzt bitte nicht noch ein Massenselbstmord. <lacht> so, wo ich dachte so, oh, das, das ist einfach eine Nummer zu hoch aufgehängt. Warum? Also, ja, äh, ich verstehe so ungefähr, was ihr damit wollt, aber so ganz dann auch nicht. Also, weil es lenkt halt so stark auch ab von, äh, von seiner Thematik. Ähm, und, und setzt es auch nicht in einen kritischen Kontext oder so, also ah, fand ich ein bisschen schwierig, also der hat mich so ein bisschen komisch zurückgelassen, wo ich dachte, was, was wollte mir das denn jetzt sagen äh, und was sollte das, weil der zweite ist klar, was er sollte, der soll halt einfach nett sein, ja. ähm, aber der hier, ich hab's nicht ganz verstanden, also ähm, gut, ist, ist, halt nach einem, nach einem Buch auch, das Buch ist wohl so, ähm, ich dachte, ich hätte das Buch auch mal gelesen, nachdem ich den Film jetzt gesehen habe, muss ich wohl zugeben, ich glaube, ich habe das Buch nur angefangen zu lesen, ich habe das, also, äh, zu dieser heavensgate geschichte bin ich nicht gekommen damals, ähm.
0: Ja, vielleicht ist es auch das dritte Buch oder so.
1: Ja, ja, ist es. <lacht> also, ja, ich weiß nicht, ähm, Also kann also, man dann schauen machen. schauen wir den zweiten vielleicht und genau. Kann man dann machen, wenn man im Elling-Fieber ist. Aber schaut euch den ersten Film an und die anderen beiden. Könnt ihr machen, es schadet nicht. Aber ihr habt doch nichts verpasst, wenn ihr sie weglasst. Ähm, aber wenn ihr den ersten nicht gesehen habt, habt ihr definitiv etwas verpasst. Das ist ein fantastischer Film. Ja, ja soviel dazu. Okay. Elling. Elling. Klare Empfehlung. Hm. Klare Empfehlung. Ich habe äh, fünf Punkte und äh, ein Herz vergeben bei Letterboxd, also. Wow. Mehr geht nicht.
0: Mehr geht nicht. Als nächstes hast du uns äh, Star Trek auf die Liste geschrieben. Mhm. Mm mhm. Mm mhm. Möchtest du darüber reden, oder? Lass uns. Ja. <lacht> Star, Star Trek.
1: Trek Prodigy. Was ist das? Äh, das ist die Kinderserie, die Kinderanimationsserie von Star Trek. Ah, ja. Und, ähm, ich dachte, ich muss warten, bis Paramount Plus gestartet ist in Deutschland, um es zu schauen, aber ich habe ja RTL Plus, ähm, und da das eine, ähm, eine Kollaboration mit, äh, Nickelodeon war, und Nickelodeon wiederum irgendwie zu RTL gehört, soweit ich weiß, also ich glaube, dass so die Verknüpfung ist, vielleicht verwechsel ich, nee, oder... Oder noch irgendwas anderes? Ich habe keine Ahnung. Also irgendwie so eine komische TV-Verknüpfung äh, führt dazu, dass es jetzt bei RTL Plus ist, aber ähm, nur sieben Tage. Okay. Es also ist nicht im Dauerstream, sondern es ist halt die Ausstrahlung und dann sieben Tage ist es da. Äh, wodurch ich, ich unheimlich Glück hatte. Ähm, ich habe nämlich, bin irgendwie durch Instagram oder so darauf aufmerksam geworden. Ähm, wo irgendjemand äh, sich darüber gefreut hat. Und dann habe ich gleich die erste Folge geschaut und habe gemerkt, so, uh, ganz schön düster, huiuiui. Äh, mal gucken, ob meinen Kindern das gefällt. Habe am nächsten Tag gesagt, hier, Kinder, äh, Prodigy ist da. Wollen wir das schauen? Ja, ja, ja. Habe dann gesehen, huch, erste Folge ist nicht mehr da. Was ist denn hier los? Und habe uh. dann eben ein bisschen gegoogelt. Krass. Äh, da, ja, da war ich halt irgendwie schon, ich war halt am siebten Tag oder sowas. Mhm. Ähm, mhm. Oder am achten Tag. Oder wie auch immer. Und äh, ja, haben wir halt die zweite Folge geschaut, war jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe den Kindern halt gesagt, was in der ersten Folge war. Die war eh so ein bisschen zu gruselig für die. Ähm, zur Story. Ähm, wir haben eine Gruppe von Kindern. Ja, das sind eigentlich Kinder. Eine würde ich sagen, ist eine Jugendliche, aber die meisten sind Kinder, äh, die äh, auf einem Gefängnisplaneten im Delta Quadranten äh, eingesperrt sind der wirklich gruselig ist. Ähm, und so von der Optik, so ein bisschen wie bei, wie ähm, wie in dem zweiten Matrix-Film, so diese, ja, also auch so, also schon, ist schon echt düster. Und ähm, die finden einen, äh, finden einen, einen, Sternflottenraumschiff irgendwo im Felsen äh, in einer Höhle und flüchten damit. Und okay. äh, das ist halt die USS Protostar und die hat ein, ähm, ein nicht kein Holodock diesmal wie auf der Voyager, sondern eine Holo-Chainway, äh, die sie die ihnen hilft äh, mit dem Schiff zurechtzukommen. Äh, die glaubt, dass das äh, äh, Sternenflotten-Kadetten seien und sie eben als das behandelt und ihnen halt so ein bisschen hilft, das Schiff zu fliegen. Und wie,
0: wie alt sind die Kinder? Oder sollen die ja, irgendwas die, die zwischen die, sieben und zwölf, je nachdem, wie alt du selber bist?
1: Ja, genau. Das ist so ein bisschen schwer zu sagen, weil die ja so
0: nicht menschlich
1: sind. Gell? Also es ist kein einziger Mensch dabei. Es sind halt irgendwelche Spezies, die zum Teil auch ziemlich bunt sind. Und das eine ist so eine Schnecke, ähm, ganz niedliche. Und das eine ist so ein, so ein, ein äh, ein Muskelprotz aus so, mit so einer Gesteinsoberfläche, ähm, so ein bisschen wie das Ding in, äh, bei, äh, ähm, na, mhm. Fantastic Four. Ja. Ähm, so sieht der aus, ist aber kein der, wie sich dann rausstellen, ist eine die, ist ein kleines Mädchen in so einem Körper. Ähm, <lacht> so gut. Ja, eigentlich gut, genau. Ähm, dann haben wir eine, die ist so ein bisschen älter, da würde ich sagen, die ist so, ich würde sagen so 16, 16, 15, 16, 17, ähm, die ist die Tochter des Diviners, also des äh, Hauptbösewichts, äh, der sie jagt und sie ist halt entführt worden von den anderen, aber ist jetzt gerade dabei eben mit denen so, also die, im Endeffekt hat sie gemerkt, dass ihr Vater sie verraten hat und äh, sie schließt, sie ist dabei, sich denen anzuschließen. Ich habe erst, muss ich gestehen, ähm, fünfeinhalb Folgen gesehen von sechs veröffentlichten ich weiß also nicht genau, wie es jetzt nach den sechs Folgen endet, aber ich habe es fast gesehen. Also von daher, ähm, mhm. ja. Und dann haben wir noch zwei. Und zwar wir haben einen, der, der ist so ein Techniker. Ähm, ähm, und dann haben, dann haben wir einen. Und da werde ich gar nicht fertig. Also das macht mich völlig fertig. Ähm, das ist so einer, der mit so sehr, ja. Wie soll ich das ausdrücken? Das ist so ein kleines Arschloch einfach. Das ist so ein kleines zweitklässer Arschloch oder erstklässer Arschloch. Ähm, so, ein, so ein... Das ist halt der Protagonist der Serie. Das ist das Schlimme. Ähm, das ist so ein Angeber einfach. Ähm, vom Design her ist er... Sieht er relativ menschlich aus. Ähm, allerdings ist er ganz pink-lila. So auch Gesichtsfarbe und Haarfarbe und sowas. Ja, also... Ähm, seine Hautfarbe ist eben so pink, ähm, was auf den ersten Blick gut designed aussieht. Auf den zweiten Blick, also gerade mit dem, was für Kleidung er trägt, finde ich, macht es ihn auch wieder unsympathisch. Ich finde, er ist einfach so ein, so ein gestylter, möchte gern Zweitlässer, Bully, Rowdy, Depp. Also wirklich schlimm. Ähm, und das strahlt er auch die ganze Zeit aus. Er hat keinen Dunst von irgendetwas, also kann gar nichts aber er erklärt sich, wo sie auf das Schiff kommen, als erstes mal zum Captain und keiner widerspricht ihm, er ist der Captain. er ist der Captain. er kann gar nichts, er ist ein Arschloch, er hat, ja, ich verstehe, was sie wollen, sie wollen irgendwie so seine, ähm, so Heldenreise zum, äh, dass er praktisch die Sternenflotte in sich entdeckt, ja, das verstehe ich schon, was sie da wollen, weil er halt, er hat halt überhaupt keinen Bock auf Sternenflotte, gell? also er, er will halt, die Frage ist, wo flichten sie hin und er sagt, ja ist doch egal, komm irgendwo hin, Hauptsache wir sind weg und, und dann, dann gammeln wir ein bisschen rum oder so und die anderen so, ja wollen wir nicht irgendwie zur Föderation fliegen und weil denen gehört doch das Schiff und bringen wir das denen zurück und so und er so, nee machen wir nicht und also, also ja der soll halt irgendwie geläutert werden, das ist mir schon klar aber man hätte diese Geschichte genauso gut erzählen können mit der, ähm, mit dieser Tochter des, des äh, Diviners, also der dieser Gefängnis äh, Direktorentochter, ähm, die super mit diesem Schiff, also die, die ist halt irgendwie äh, von ihrem Vater äh, trainiert worden auf äh, irgendwie Schiffsastronomik, äh, keine Ahnung, weiß der Teufel, und sie Erkennt halt jetzt, dass sie offensichtlich darauf trainiert wurde, mit diesem Schiff äh, zurechtzukommen, was ihr okay. Vater ihr ja, cool. das Leben, sein Leben lang gesucht hat, aber nicht gefunden hat, was ihm abhanden gekommen ist. Und sie kann halt super mit diesem Schiff umgehen und sie trifft immer die richtigen Entscheidungen. Und sie ist ähm, eigentlich der Captain, äh, also müsste der Captain werden. Äh, genau, sie, man denkt sich immer die ganze Zeit, die muss doch der Captain sein. Das kann doch nicht euer Ernst sein, dass sie diesen kleinen Depp zum Captain macht. Das, und keiner widerspricht ihm. Oh. Also ich werde völlig, ich, ich werde, das macht mich völlig fertig. Also ich hoffe, die kriegen da ja irgendwann den Dreh, dass die, dass er dann vielleicht einsieht, dass er vielleicht doch nicht der richtige Captain ist und dass sie vielleicht der Captain sein sollte. Aber also bisher, es ist wirklich schlimm. Es ist wirklich, es also es macht mich Du hast schon fertig. sechs von acht
0: gesehen, also
1: es sind nur, also ich, es sind nur sechs veröffentlicht momentan. Vielleicht, vielleicht kommen noch. Weißt du, dass es acht gibt, oder was? Nee, ich hatte dich so verstanden. Ach, sorry. Nee, nee, ich habe fünfeinhalb von sechs gesehen. Also, ich habe fast alles gesehen. Ich äh, schaue jetzt eine, die Kobayashi heißt, ähm, wo er halt den Kobayashi-Maru-Test macht. Ähm, und wo er auch gefragt wird: Ja, wollen wir die anderen mit dazuholen, dass wir das alles zusammen? Hat er gesagt: Nee, 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 jetzt kann ich denen mal beweisen, dass ich richtiges Captain-Potenzial habe. Das mache ich alleine. Sowas sagt man völlig unironisch. Genau. Ganz oh, schlimm.
0: Äh, 20 Folgen.
1: Ah, okay, kommen mehr. Ah, Okay, dann bin ich, muss ich einfach ein bisschen warten, dass das mehr veröffentlicht wird in, ähm, da habe ich einfach zu schnell geschaut, das kann sein.
0: <lacht> ja gut, aber wenn es jede Woche da und rausfliegt,
1: Ja, es fliegt äh, da und raus, aber ich habe gehört, dass ähm, es jetzt gegen Ende November oder gegen Mitte November, also jetzt im Endeffekt nochmal, äh, ähm, veröffentlicht wird auf Nickelodeon oder wo auch immer. Das heißt, es kommt auch wieder rein in, ähm, in RTL+. Plus, ah, okay. Soweit ich weiß. Also ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr RTL Plus habt. Ich weiß nicht, ob es in diesem ähm, äh, kostenlosen RTL Plus Dings auch mit drin ist. Das gibt es ja auch, gell? wo man mit Werbung schauen kann. Also wer da Bock drauf hat. Okay. Ähm, ja, aber das ist gar nicht mehr das, mal das Hauptproblem an dieser Serie. Ach je, du, du leitest uns bisher nur hin. Okay. Ja, es ist wirklich, also das Schlimme ist, dass, also ich finde, dass Kinder einfach für dumm gehalten werden. Ähm, denn diese Serie, mal ganz abgesehen davon, dass ich sie für relativ ungeeignet für Kinder halte, ähm, kapiert sie auch gar nicht, was Kinder wahrnehmen können. Weil ähm, es ist, Dauernde Spannung, extreme Spannung. Meine Kinder sagen, es ist gruselig. Es ist eigentlich nicht gruselig. Es ist auch gruselig, aber es ist vor allem einfach unheimlich spannend. Also es mhm. ist, ist wahnsinnige Action. Es sind dauernd brutale Verfolgungsjagden, wildes Geballer, ähm, irgendwelche riesen Insektenroboter, die äh, versuchen, dich zu zermalmen und äh, dich verfolgen. Äh, sie landen auf einem Planeten, wo sich relativ schnell rausstellt dass der ganze Planet ein Wesen ist, was äh, nur versucht, alles, was auf ihn landet, zu fressen. Ja, also wo, wo alles zu einem, und zwar noch mit so einer, äh, so einer, ähm, äh, Albtraum, äh, Vision, die auch sicher in TNG-Folgen, haben wir sowas auch schon gesehen, ähm, so, wo du dann immer... Aber TNG
0: ist halt nicht für, für Kinder gedacht, oder?
1: Ich finde TNG ist viel besser für Kinder geeignet als diese als die Serie. Krass. <lacht> viel besser. Ähm, wo, dann, wo du da so Visionen kriegst, ja? Wo du denkst so, äh, deine Mutter äh, ist plötzlich bei dir und, und alles ist gut und so. Und in Wirklichkeit wirst du gerade gefressen von dem Planeten. Ja, also voll der, voll der Horror, ja? Voll die Horrorvorstellung. Ähm, und... Und, und dann eben so dauernde Verfolgungsjagden, ne? wo ich mich dann frage, warum macht ihr das denn? Haltet ihr einfach Kinder für so dumm, dass sie dauernd so dieses ähm, dieses Stimulations, äh, dieses Stimulationsniveau einfach immer extrem hoch haltet, damit die Kinder bei der Stange bleiben oder was? Was soll denn das? Also es ist so, so wie, äh, Paw Patrol in ganz düster und ganz brutal und ganz albtraumhaft. <lacht> ich denke so, warum? Warum? Also, es, es hätte doch gereicht, wenn die einfach mit diesem Raumschiff durch den Delta-Quadranten fliegen, sich von Chainway ein bisschen was erzählen lassen zur Sternenflotte und dann immer mal auf einem Planeten landen und den ein bisschen erforschen. Und dann da finden irgendwie, keine Ahnung, dass da vielleicht irgendjemand ist, der irgendein kleines Problem hat, dem er dann vielleicht da mal hilft. Weil man irgendwie, keine Ahnung, weil man das einen Kondensator repariert oder ihm irgendwas repliziert, womit es ihm dann besser geht oder so. Das wäre für Erwachsene, wäre das vollkommen ausreichend gewesen, weil sie da viel mehr dieses TNG-Gefühl gehabt hätten und nicht dieses, sorry, Star Wars-Gefühl. Es ist einfach, es ist viel zu Star Wars. Es ist leider total Star Wars. Es, ist, es hat mit Star Trek nichts zu tun und für Kinder ist es völlig ungeeignet. Also, für Kinder wäre das, wär das völlig ausreichend gewesen. Im Endeffekt bräuchte, ich finde, man bräuchte so ein DS9 ohne Krieg und ohne die sexuellen Untertöne, die ja nicht so wahnsinnig viel sind bei DS9, aber es gibt sie, ja? Ja. Und dann hättest hättest du die optimale kinder star Trekness. Es ist einfach zu machen und da brauchst du auch nicht große Schreiberlinge, ja? Da brauchst du auch nicht die, den großen Diviner, der irgendwelche Verschwörung, bla bla alles völliger Bullshit, brauchst du alles nicht und alle wären zufrieden gewesen oder äh, Lower Decks ohne Splatter ja, also ich habe mittlerweile habe ich mir überlegt, ich glaube Lower Decks wäre wär besser geeignet für meine Kinder ich meine, ich weiß, dass es ungeeignet ist, ja es ist halt Splatter, aber es ist viel weniger gruselig, es ist viel weniger Action ähm, und ich meine, wenn, wenn Lower Decks schon besser für Kinder ist, also das heißt einfach, dass das hier völlig ungeeignet ist
0: ja, also, ja.
1: Ja, und ich habe nicht das Gefühl, dass es nur für meine Kinder ungeeignet ist. Die haben, haben sich ja äh, durch, durch eine Folge durch, äh, sind sie durchgegangen und ähm, ha, der Lutz hat dann gesagt, ja, Papa, vielleicht schaust du mal die nächste Folge und guckst, ob das so weitergeht. Und dann habe ich am nächsten Tag gesagt, ja, es geht genauso weiter. Und dann, ja, hm, na, dann schauen wir vielleicht doch lieber, ähm, na, was haben sie dann geschaut? Die Kurzfilme von äh, Sumania. <lacht> Die, finde okay. ich, auch nur nur so halb geeignet sind für Kinder. Weil, ähm, nee, die sind geeignet für Kinder. Aber sie verstehen es nicht zu 100 Prozent. Aber ist egal. Wo, wo kommt ähm, die? Auf Disney. Oh, okay. Also wenn du Sumania gesehen hast, äh, ist schon nett. Was da, um das, da kurz drauf einzugehen, äh, das sind so Kurzfilme, äh, immer, ich glaube, 10 Minuten, äh, mit so kleinen Geschichten in diesem Sumania-Universum. Aber die sind, äh, alle auf eine bestimmte Weise erzählt. Also da ist halt ein, ähm, ein Musical dabei, da ist ein ähm, so ein Mockumentary-Kardashian-Scheißdreck dabei, da ist einmal der Pate, köstlich. Okay. Ähm, dann ist auch so, so eine Action-Verfolgungsjagd dabei, aber eben cool gemacht, gut gemacht. Aha. Ähm, ist, ja, das ist wirklich gut. Ach genau, und so eine ähm, so eine Tanz, na, nicht Let's Dance, sondern so wie äh, X-Factor oder sowas. Mhm. Ähm, so eine Casting Show Und das ist cool gemacht, aber das verstehen Kinder natürlich nicht, weil sie die ganzen Originalen nicht kennen. Aber egal, sei es drum, äh, ist auf jeden Fall viel besser als Prodigy. Star Trek Prodigy, äh, ich werde das weiterschauen, ich werde es allein weiterschauen. Ich finde, das ist ungeeignet für Kinder. Ähm, und ich bin gespannt, ob die von der von der Story noch irgendeinen Dreh kriegen in irgendeine vernünftige Richtung, weil momentan ist es sehr, sehr peinlich. Ähm, und
0: Kinder, also, ich bin gleich da. Okay. Ja, da bin ich wieder da. War erst die große wach geworden und dann die kleine. Und jetzt schlafen sie wieder. Aber du warst gerade mitten im Rant. Bitteschön. Äh, ja, dann rante ich doch einfach mal weiter.
1: Äh, nee, viel habe ich gar nicht mehr. Mir ist noch eine Sache noch eingefallen. Und zwar, da ist ja dieses kleine Mädchen in diesem äh, großen Steinkörper. Ja. Und es wird halt von diesem Ingenieur, wird die halt irgendwie mit Schätzchen betitelt oder sowas. Uh. Wo ich auch hat so, es ist äh, ernsthaft? Ähm, was dann auch, ich weiß nicht, sie, sie sagt, glaube ich, einmal was dazu, aber nicht so, dass es sich verbittet oder so, der macht es halt einfach. Also, es ist wirklich, äh, nicht. Seltsam, obwohl die ja alle unter 10 oder mehr oder weniger alle unter 10 sind, trotzdem hat man hier eine toxische Männlichkeit an die auf diesem Schiff, wo ich doch hoffe, dass die noch irgendwann äh, gebrochen wird. Ähm, weil, also so, so ironielos es ist es wirklich schlimm mit anzusehen. Ähm, es kann ich mich kaum erinnern, also das habe ich in der Art
0: äh, so, aber schon war nicht so.
1: Nee, genau, Farbe nicht, ja, kann man auch drüber streiten. Äh, ja, nee, aber nee, ist es nicht, du hast recht. Also, äh, so, hier, hier, Schätzchen, de deine, deine ähm, Fähigkeiten sind nun mal hier äh, ordentlich drauf zu hauen. Ja, also mach das auch. So in der Art, so, ich denke so, ey, du weißt doch überhaupt nicht, wie viel sie noch drauf hat und ob sie vielleicht auch was im Kopf hat und so, ja, also. Oh Mann. Das ist echt schlimm. Also Die Serie macht auf so viele Weisen alles falsch. Ähm, bin gespannt, ob sie ja noch die Kurve kriegt. <lacht> Gut, Discovery hat in meinen Augen auch in der dritten Staffel dann die Kurve gekriegt, äh, aber hat nicht ganz so viel falsch gemacht am Anfang. Also es war, mhm. das hier macht wirklich alles falsch. Also, ja, ist schon krass. Ja. Das Vor allem, es wäre so einfach. Also eine, eine Kinder-Star-Trek-Serie wäre so einfach eigentlich. Da geht es ja im Endeffekt nur darum, äh, so die die Ideale der der Sternenflotte ein bisschen zu erzählen in völlig harmlosen Bildern. weil Wenn man sich mal vorstellt, wie damals TNG, abgesehen von ein paar Action- oder Horrorfolgen, die es ja auch gab, aber die meisten Folgen waren ja doch sehr harmlos in dem, was gezeigt wurde mhm. und in, in den Spannungsbögen und so da war natürlich ein Haufen sexueller Anspielungen drin, die wir als äh, Teenager zum Teil gar nicht kapiert haben. Ähm, aber wenn man die rauslassen würde, dann wäre das optimal. Ja, Also, es wäre wär so einfach. Ich verstehe es nicht. Man hält Kinder einfach für dumm. So, hm. Wenn es nicht Knallbumm macht, dann schauen Kinder nicht hin oder was. Also Schade. Ja, schade. Wirklich schade.
0: schade. Ja. Naja. Okay, also Na, ja. Star Trek Prodigy, wer unbedingt will und ja. so seltsam Zugriff hat wie du. Genau. Ich fürchte, es sind <lacht> nicht so viele.
1: Was ich nicht verstehe, weil ihr solltet Ninja Warrior schauen. Es ist wirklich gut, auch dieses Jahr wieder. Es macht sehr großen Spaß. Wir sind jetzt gerade in die erste, den ersten Teil des Finales. Der ist fertig. Ähm, René Castelli ist ausgeschieden. What? What? Es kann sind das unheimlich sein? viele ausgeschieden das äh, finale war einfach fucking schwer, wahnsinnig schwer. Äh ist unheimlich wenig nur durchgekommen. Bin gespannt, wie es weitergeht. Aber ich habe einen einen äh, Favoriten, Favoriten der Herzen. Favoriten der Herzen. Ähm, und ich bin gespannt, wie weiterkommt kommt. Ist auch einer von den von den alten äh von den alten Dickschiffen. Sluddy. Mal gucken, wie weit Sluddy kommt. Okay, ähm, Aber jetzt sag du mir doch mal, was haben wir da noch, äh, was zu besprechen heute.
0: Du hast noch gesagt, dass du etwas über Hollywood Vampires erzählen möchtest. Oh,
1: weil ich gerade schlechte Laune habe, mache ich gerade weiter. <lacht>
0: ich habe ich hab hier ähm, noch so ein so äh, Single Grain Whisky gefunden aus dem Münsterland, den ich schon vor ein paar Monaten mal getrunken habe und dann versehentlich auf meinem Schreibtisch habe stehen lassen und jetzt trinke ich den weiter.
1: Sehr gut. Kann ich schaden, das sollte ich vielleicht auch tun. Ähm, Hollywood Vampires ist ein alter Hut eigentlich, wahrscheinlich gähnen jetzt alle da draußen. Ich bin allerdings jetzt erst drüber gestolpert, ich wusste, dass Johnny Depp auch in der Band spielt. Ähm, deswegen spreche ich jetzt auch mal drüber, weil ich habe noch nicht hier drüber gesprochen und es hat einen Filmbezug. Also es ist die Band von Johnny Depp und Alice Cooper und Joe Perry. Ähm, oh. Ja, ja, genau, oh, denk, denkt man da. Ähm, wo ich ja, dachte, gut, aber wenn so die Schauspieler
0: können, dann müssen die ja noch nicht gut singen oder Musik machen können. Also. Na, Alice Cooper war ja, ja gut. Auch ein
1: großer Musiker. Also, würde ich jetzt sagen, ja? Also. Ja, hat aber schon. Ein, ein, zwei große Dinge. Er ist schon ein bisschen her, ja? Aber. Ähm, hat, also, Poison ist ein zeitloses Lied, finde ich. Auf Man kann es nervig finden. Fall, ja, aber nee, es ist aber einfach ich, zeitlos. ich ja? bin
0: noch bei, bei Johnny Pep. Äh, Johnny Pep <lacht> hängen geblieben. Und, äh, Ja. Naja, oh keine Ahnung, ja, was
1: der für ähm, Musiker ist. Genau, und Joe Perry ist ja von Aerosmith, gell? Ah. Ähm, oh. Und ja, und dann noch so ein paar, äh, ja, nicht wichtig. Ähm, aber die drei haben es gegründet. Und ich glaube, sie haben jetzt das zweite Album mit, also seit 2015 gibt's es die. Äh, und die sind wohl irgendwie mir jetzt angezeigt worden, weil sie touren, glaube ich, jetzt durch Deutschland oder so. Ähm, und da habe ich mir gedacht, ach, höre ich sie mir doch mal an, ja. habe mir hier bei Amazon, äh, ist eins ihrer Alben, ich glaube, das ältere, ähm, und da habe ich mir das angehört und ich war wirklich wohlwollend und dachte, hier, Alice Cooper ist vielleicht ganz gut, ja. Es ist so der beschissen. <lacht> also... Ja, Musik ist total Geschmackssache, sehe ich alles ein. Aber es ist einfach so angestaubt und lahm und es ist so stilistisch. Ähm also auf den ersten Blick würde ich sagen, es ist Rock'n'Roll. Ähm alles verzerrt, auch die Stimmen völlig verzerrt. Also ich erkenne Alice Cooper meistens nicht. Ähm es hat überhaupt keine Kraft, ja. Also es tut mir leid, dass ich es mit diesem Schlager, ich meine, Poison ist ein Schlager, aber es ist nun mal das, was jeder kennt von Alice Cooper. Ähm, ich würde,
0: glaube ich, auch nichts anderes
1: sagen können. Ich hatte eine Platte von Alice Cooper, die, nee, ich hatte zwei Platten. Die eine war schwach, die war, glaube ich, aus den 70ern. Ähm, oder früher 80er. Und die andere war ziemlich gut. Die war, glaube ich, aus der Zeit von Poison etwa. Ähm, und äh, der, das war alles so in der Art. Hatte nicht dieses Hitpotenzial natürlich, aber es war alles so damals moderner ähm, Hard Rock. Und das jetzt, das ist halt vom Stil her weit davor. Gell? Also es ist halt, ich weiß nicht, ob das, ja, es ist wahrscheinlich Absicht. Ähm, ich frage mich nur, ob es irgendwie so augenzwinkernde Absicht ist. So, wir spielen jetzt so ganz oldschooligen Rock'n'Roll äh, Schrägstrich Hard Rock Schrägstrich Blues, das ist unheimlich viel Blues, Boah, ähm, vielleicht sollte ich doch mal reinhören. Vielleicht, ja. <lacht> ähm, es sind so es sind ganz viele Coverversionen. Ich glaube, das erste Album sind glaube ich nur Coverversionen. versionen ähm, das habe ich auch irgendwo gelesen. Und da ist halt Heroes von von David Bowie. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine schlechte Heroes Version gehört. <lacht> es ist wirklich es ist so schlimm. Also die von Mia ist besser und auch die von von Eun McGregor ist besser und also es, jede Heroes Version ist besser als diese Scheiße. Es ist die ganze Zeit da so ein Blues-Gedönse drunter ähm, oder so ein ist das Blues? Ich glaube schon. Oder ist das Rock and Roll schon so dieses ähm, ah, dieser Lauf drunter? Ja, das ist im Endeffekt Blues, gell? Ja. Ähm, ähm, und das ist halt total nervig, weil es machen die halt in jedem Lied und es ist, ja. ja, es ist die die Lieder sind sind haben überhaupt keine Struktur und keinen Biss und kein, kein gar nichts, es ist, und sie sind alle viel zu lang. Es ist, also sie machen alles falsch. Also ich verstehe, ich verstehe versteh nicht, warum man diese Scheiße hören sollte. Es ist so angestaubt, es ist so für, für so, so Eltern, ältere Typen, die irgendwie Status Quo gehört haben und jetzt langsam auf die Rente zugehen und ACDC für den geilen, heißen, neuen Scheiß halten. Äh, für die ist das was, aber äh, ja, und es sind halt große Namen, aber es ist, also ich bin sehr enttäuscht, ich, ich wollte die gut finden, aber ich hab zweimal auf der, äh, ich war mit dem Lutzes beim äh, beim Schwimmtraining auf dem Rückweg, äh, hab ich es eine Viertelstunde oder 20 Minuten gehört, hab gedacht, also das kann's doch nicht sein, und jetzt neulich bei der Arbeit habe ich es nochmal gehört zum Gutachten schreiben, aber es ist so öde, also selbst zum Nebenher Nebenherdudeln ist es zu öde, ähm, ja, es ist am Ende des Geschmacks, aber ich verstehe das schon. Mag sein, dass es Leute da draußen gibt, die das besser finden. Ähm, aber ich finde es erschreckend lahm und erschreckend uninnovativ. Und äh, und ich habe eben die Vermutung, also für mich klingt da die ganze Zeit so raus, die meinen das nicht augenzwinkernd, sondern die meinen das so, weil sie das für die gute alte Zeit halten und für äh, für, ja da, da war Musik noch handgemacht und noch Musik, aber es ist halt gar nicht handgemacht, es ist alles total verzerrt und wahrscheinlich sogar Autotune. Ähm, <lacht> das ist ja dann wieder... <lacht> ist jetzt üble Nachrede. Ähm, aber es ist halt, es ist überhaupt nicht echt. Es ist es ist so unecht. Es ist cringe. Es ist total cringe. Könnt ihr euch sparen.
0: Okay, ich dachte, das wird jetzt irgendwie noch eine Serie oder sowas, so eine Vampir-Serie. Nee, nee, nee. Aber okay, hm. Gut, vielleicht höre ich mal rein, klingt, ja, wenn ich der Plus dabei ist, könnte es ja durchaus was für mich sein.
1: Hört ihr mal Heroes an, ne? weißt da du, weißt du genug. Ah. Als anderes noch so viel langweiliger ist, äh, ist schlimm.
0: Okay, schlimm, schlimm. bevor ich da jetzt gleich reinhören kann, möchtest du uns noch <lacht> etwas über eine Hafenrundfahrt erzählen? Oh, sind wir da schon angelangt?
1: Ja. Ja, die Hafenrundfahrt, wir haben ja November. Du weißt, wo das hinläuft, oder?
0: Nee, noch gar nicht. Echt nicht? Nee.
1: Echt nicht? Nee. Aber was November ist, weißt du, oder? Ja. Und da geht es ja um so Männer dazu aufzufordern, äh, hier Krebsvorsorge zu machen und so. Mhm. Und ich oh. war heute. Oh, ach jetzt? Ja. Ja, oh.
0: <lacht> jetzt die Hafenrundfahrt. Ich, ich bin echt, ich bin immer noch bei Boot <lacht> hängen geblieben. Ich bin wirklich so, Boot, wo gibt es bei euch da? einen Hafen. Da selbst sowas wie ein, ein Hafen in vier Anführungsstrichen. Also, ja. Uh, ja, ja, ist ja auch so. Ja, deswegen ja, ich ich, heute. Ich, du hast mich da komplett falsch. Okay, ja. <lacht> Sehr gut. Ähm,
1: und weil ich hatte einen Termin für Januar. Okay. Und kaum, kaum hatte ich den Termin, hatte ich natürlich ein Ziehen im Hoden. Oh. Ähm, äh, weil halt, Klar, ja, ist, ich so. halt, ist halt immer so, gell. Und äh, da habe ich dann gestern da angerufen und gesagt, hier, ich habe jetzt ein Ziehen im Hoden, kann ich vielleicht schon früher kommen? Äh, und dann hat sie gesagt, ja, im Dezember. Und dann hat sie mich Zwei schon später nochmal angerufen. Ja, wir hätten jetzt morgen einen Termin. Also, okay. Dann morgen. Gut. Äh, gut, ja. Und äh, ich hatte mich dann von mein, meinem väterlichen Freund äh, und ehemaligen Chef. Ähm, darauf vorbereiten lassen, was mich da erwartet.
0: Das kann ich mir gut vorstellen, wie der das macht.
1: <lacht> nee, und der hat ja da gesagt, das ist total gut und äh, überhaupt kein Problem und alles ganz easy und äh, ich soll mir da keine Sorgen machen, das ist, ist absolut lächerlich. Ähm, und ähm, nun war ich da heute mhm. und ich muss sagen, mein väterlicher Freund und ehemaliger Chef ist entweder wesentlich entspannter als ich oder einfach viel härter im Nehmen. <lacht> Wahrscheinlich ist einfach vieler Spott als ich. <lacht> äh, ja, ich bin ganz schön verkniffen, habe ich wieder mal festgestellt. Ähm, es war ungefähr so wie damals, als man mir versucht hat, äh, Kontaktdinsen einzusetzen. Ähm, was da mit Ende nur noch 40 Minuten, dass die Frau, also die Optikerin sagte, dass sie noch nie erlebt hat, dass jemand so einen äh, brutalen Lidschlussreflex hat. Und dass, wenn ich mal wieder Lust auf... Äh, auf Kontaktlinsen hätte ich doch bitte woanders hingehen sollen.
0: <lacht> 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 hm, ähm, habe ich dir erzählt, ja, dass ich jetzt wieder welche habe? nachdem ich ja über ein Jahr nee, keine hab hatte. Habe ich mir jetzt neulich wieder in einem sehr langen Prozedere anpassen lassen. Aber ja, jetzt, ja. jetzt sind sehr gut. Nee, das, also wie du das immer kannst, also das ist mir völlig unbegreiflich. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich ähm, bin da mittlerweile auch echt abgestoßen. Ich muss ja nicht mehr das Auge aufhalten, sondern Gerade wenn ich die schon drin hatte und dann mal wegen irgendwas rausmache und wieder rein, da kann ich einfach Auge aufhalten und reinsetzen, also draufpassen. Ja, das ist ja echt krass.
1: Ja, ja nee, aber bei mir, ähm, bei so, solchen halbinvasiven Sachen, das ist ja nicht mal richtig invasiv, ähm, als da bin ich, ich kann da nicht locker lassen und das war heute auch wieder so. Ähm, und der merkte halt, ja, dass, ähm, als es dann eben, Daran ging, also bei meinen Hoden ist alles super, ja, es war reine Einbildung, ja, um, um das mal vorwegzunehmen. Ja, leider. Wurde auch so auf Ultraschall gemacht und so, obwohl das auch lustig war mit dem Ultraschall, da kommt halt einfach die äh, die Sprechstundenhilfe, kommt halt, die weibliche kommt einfach rein ins Zimmer, während ich halt da mit runtergelassenen Hosen auf diesem Ding liege und mir mit Ultraschall da der, der Hoden abgedrückt. Dengelt wird, <lacht> äh, kommt wieder rein, fragt irgendwas, äh, macht dann noch einen Kommentar über meine Unterhose. <lacht> Ach, Sie haben aber eine schöne Unterhose. <lacht> 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 Mega gut. Die sind entspannt da. Super, Super Laden. Ja, ja, Fantastisch. Und, ähm, naja, das, und dann halt die Sache mit, dem, mit der Hafenrundfahrt, also mit der Prostata äh, äh, hier, Untersuchung. Betastung. Ja? Ähm, hat halt gemerkt, ja, dass das bei mir einfach nicht so einfach ist, ähm, dass ich da nicht so locker lasse. Und da hat er dann gesagt so, ja, wir können es auch nächstes Jahr machen, wir, sie sind ja jetzt erst 44, ja, das ist ab 45 muss man es machen. Oder haben sie da eine familiäre Vorgeschichte? Dann habe ich gesagt, naja, mein Vater und mein Opa hatten halt einen post Ja, nee, dann müssen wir auf jeden Fall. Scheiße. Ähnliches hat er übrigens bei der Niere, ähm, irgendwie mit Nieren, ähm, äh, ne, Ultraschall hat auch gesagt, ja, das müssten wir jetzt auch noch nicht unbedingt machen. Oder haben sie da, haben sie da etwa auch eine Familie so, ja, mein Vater hat schon eine Niere raus wegen Katzen. Ay ay ay, also sie sind mir auch eine. Das sind die wichtigsten Informationen. Das hätten sie mal am Anfang sagen müssen. So, ja, okay. Hm. Und ähm, naja, dann war halt diese äh, das mit dem Finger im Arsch und so, gell? Ähm, das war äh, also ich lass da nicht locker, das ist, äh, ich bin da echt ein Scheißpatient, muss man leider sagen. Okay. Äh, hab, hab da auch ein bisschen geschrien und so und Geschrien?
0: <lacht> ja, ja, ich hab ein
1: bisschen geschrien und ähm, ich fand es nicht sehr angenehm und ähm, was ja auch klar ist, wenn du total zusammenkneifst, dann ist ja, das klar, natürlich es natürlich nicht Wenn da alles
0: angespannt ist und der da irgendwie <lacht> in der ganzen, aus der Gegend drücken muss, weißt du, das ist sehr unangenehm. Wo er dann
1: auch wo er dann auch gesagt hat, hat es an seinem Finger dann so gezeigt, ähm, so mit seinen hat so praktisch mit seinen Fingern so an seinen Finger gezwängt, so, so das, das, um ihm so, so zu, zu zeigen, wie, wie sehr ich gezwängt hätte, also er hat gemeint, es wäre nicht einfach gewesen, ähm, und hat dann auch gesagt, so, also die, die Sache mit dem, äh, mit dem Ultraschall, da gibt's ja so ein Rektal-Ultraschall, was dann ja die große Hafenrundfahrt ist, ne, ähm, Was du alles für Begriffe kennst, habe ich gegoogelt. <lacht> Also ich wusste, dass das Große Hafenrundfahrt genannt wird und äh, habe das jetzt geguckt, weil
0: die, Theresa kannte das gar nicht. Das gibt's doch gar nicht, das weiß doch jeder. Und, ähm, ich kannte das auch nicht, ich bin da ganz auf der Seite. Echt nicht? Deiner Garten. Deiner Garten. Echt? Große Hafenrundfahrt, hamburg.de. Ja. ja, ja, ja. Was heißt Große Hafenrundfahrt? Ähm, also, keine Schifffahrt gemeint, sondern digital-rektal-Untersuchung. Genau. Ah.
1: Ja, genau. Und das hat er halt gar nicht, hat er dann gesagt, nee, also ähm, wenn er das jetzt bei mir machen würde, dann wäre ich so traumatisiert, äh, dass ich wahrscheinlich hm, ich nie wieder kommen würde. Äh, da hätten wir nichts gewonnen, das machen wir dann nächstes Jahr. Aber das müssen wir angehen, das ist wichtig, vor allem bei ihrer Vorgeschichte. <lacht> hat ich habe ja, okay, dann müssen wir das nächste irgendwas, keine Ahnung, muss üben. <lacht> muss irgendwas überlegen, keine Ahnung. <lacht> oh Mann, ich bin echt kein guter Patient. Und dann mussten wir natürlich noch Blut abgenommen werden. Ach gesagt, ey, ja, Blut abnehmen. Blutabnehmen ist ja kein Problem, oder? Und da habe ich gesagt, Sie haben doch gesehen, wie empfindlich ich bin. <lacht> sie glauben doch nicht, dass es beim Blutabnehmen besser ist.
0: <lacht> da kneife ich auch alles zusammen,
1: da kommen Sie gar nicht dran. <lacht> da hat sie auch, ähm, äh, das war dann die die Sprechstundenhilfe, die meine Unterhose schön
0: fand. <lacht> So gut. Also das find ich super.
1: Ich habe so eine wild gemusterte Unterhose gehabt. Ähm, und die hat dann gesagt, ja, machen Sie mal eine Faust. Dann habe ich Faust gemacht und habe dann zur anderen Seite und überwältigt und so und ähm, dann hat sie halt äh, Blut abgenommen und dann hat sie gesagt ja sie können die Faust jetzt wieder aufmachen habe ich gesagt muss ich sie aufmachen nee nee müssen Sie nicht ich, weil ich war so verspannt ich habe die auf Faust gar nicht aufgekriegt <lacht> als sie dann die die äh, die Kanüle rausgezogen hat hat sie dann gesagt hat sie dann meine meine Hand so meine Faust so selbst aufmachen sie können die Faust jetzt wirklich wieder aufmachen <lacht> der ganze Körper war völlig verspannt Oh Mann, oh Mann. Also ich bin ein Patient, du. Das, das ist, ist echt krass. Spaß. Ja, Boah, Das ist schon. <lacht> ich, bin, ich bin echt ein schlimmer Patient. Ja. Kann man nur hoffen, dass ich nicht krank werde. Aber also was hier äh, ganze Nieren, Blasen, äh, Prostata Sache angeht. Ähm, ja, alles gut. Sehr also, gut. Äh, das, das, ist ja das gibt Wichtigste. mir doch ein gutes Gefühl. Ja, ja, eben, das gibt mir jetzt doch ein gutes Gefühl. Vor allem nach den Geschichten, die mein Vater mir erzählt hat, wie so eine Prostata-Biopsie abläuft. Das ist ja richtig unschön
0: erst. Möchtest ähm
1: du das jetzt auch noch zum
0: Besten geben? Für die ja, ja. Da äh, kann man äh, warte, warte, warte. <lacht> vielleicht sollten wir das überlegen, dass man nicht doch zur nächsten Kapitelmarke springen kann, wenn man vielleicht sich überlegt, so, ah, ich, ich bin jetzt auch 45. Vielleicht nein, nein, sollte ich,
1: ich sollte Biopsie. Nee, aber das mit der Biopsie ist tatsächlich äh, ein Argument dafür. Achso, es äh, jetzt früh zu machen. Ja, stimmt. Es jetzt zu machen, damit ja. wir die Biopsie entgeht, der Biopsie entgeht. Also ja? nicht springen,
0: äh, dranbleiben.
1: Jetzt, genau.
0: Jetzt, äh, was, was könnt ihr euch ersparen, wenn ihr euch mal schnell hier kleine Hafenrundfahrt abholt? Na Kleine gut, die Biopsie Ich kann das echt nicht. Bei der Biopsie wird
1: ja im Endeffekt was aus deiner Prostata rausgepiekst ähm, durch dein äh, dein Arschloch, gell? also da wird praktisch
0: äh, Gerätschaften eingeführt. Äh,
1: Gerätschaften eingeführt, die dann in deiner Prostata rumpieksen, was äh, höchst unangenehm sein soll, sagt mein Vater. Ähm, also Vielleicht dann doch lieber die kleine und große Hafenrundfahrt.
0: Kurz mal abtasten lassen, nur ein bisschen hier Ultraschall und so. Genau. Nächstes Jahr. Ich
1: glaube, dass es viel viel weniger unangenehm ist, wenn man einfach ein bisschen locker lässt. Aber das war mir heute nicht möglich. Ähm, mal gucken, wie das nächstes Jahr wird.
0: Ja, keine Ahnung. Wie, wie, hast du hast hast noch nicht gemacht, gell? Nee, nee. Ja, wird auch Zeit. Ja, ja. Ich bin, ich bin ja älter als du. Ich sollte dringend. Also dringend nicht. Ja, eben. Aber ich sollte, ja. Ich habe jetzt erstmal. Ja, mal, und ich meine, ja.
1: Die, dieses Thema mit der familiären Vorbelastung. Ich meine, Krebs gibt es ja in jeder Familie. Also gut, vielleicht nicht Prostatakrebs, aber äh, ja. theoretisch ist ja jeder äh, hat ja jeder eine Disposition. Also irgendwie schon. ja. So gut wie jeder. Ja. Also von daher gut. Wir haben jetzt wenigstens nicht geraucht. Das ist schon mal gut. Ähm,
0: aber ja, dafür. Ja, man sollte. Dafür haben wir vielleicht etwas mehr dem Alkohol gefrönt als andere. Ach, ja, auch nicht schlimm.
1: <lacht> nee, verglichen mit unserer Alterskohorte doch auch eher weniger, oder? Bin ich ziemlich sicher. Ja, stimmt. Durch dieses praktisch nicht Bier und Wein trinken haben wir.
0: <lacht> Sagte der heute war, Bier getrunken hat. <lacht> <lacht> ja, ich weiß.
1: Aber wie viel Bier, wie viel Bier hast du die Woche getrunken? Ja, das. Ja, genau. Das ist der Punkt. Und es gibt halt gerade in unserer Alterskohorte nicht wenige, die jeden Abend zwei Bier trinken. Ja. Oder an sechs von sieben Tagen zwei Bier trinken.
0: Ja, da hast du schon recht. Das, das sind
1: wir halt einfach, also, das sind wir jetzt solche lahmen, weisen Knaben. Ja. Ähm, ja. Hm, da musst du jetzt naja. wieder,
0: wieder, ich ja, möchte jetzt ich nicht sagen, nicht dass du genau. ein Arschloch entspannst, aber. <lacht>
1: <lacht> ich bin auch nach wie <lacht> vor, ja, weißt du, mir wurde dann halt gesagt so, ja, danach gehst du dann mal aufs Klo, damit das ganze Kleidgeld dann auch wieder rauskommt und so. Das ist bei mir alles noch drin. Ich bin nach wie vor völlig, völlig zusammengepetzt drauf. <lacht>
0: Ach, je. Ja, ich, ja weiß, ich, weiß, ich weiß nicht, wie entspannt ich da wäre. Ich bin ja bei sonst hier, Kontaktlinsen haben wir eben schon besprochen, aber auch ja, Spritzen wärst, und so weiter, das ist ich. ja... Pff, ja, eben, guck mal,
1: Ja, ähm, du wärst sicher entspannter.
0: Also, ja, vermutlich. Oder ich rede es mir dann ein und kriege es irgendwie hin. Ähm, ja. Ich bin jetzt gestern nicht mal wieder geimpft worden, seit, oder vorgestern. Ja. Welchen Tag Was haben das? wir heute? Montag. Nee, am Montag. Gestern haben wir ge ich ge äh, Grippe einfach. Ich äh, ja, hätte oh, letzte ich ich Woche in der Firma die Grippeimpfung haben können, aber hatte dann leider so mhm. Zahnschmerzen, äh, mhm. dass ich erstmal mal dahin gegangen bin und mir eine Wurzelbehandlung abgeholt habe. Oh, schön. Ja, ja, sehr hübsch. Boah, das ist
1: doch ganz ekelhaft. Wurzelbehandlung, ist, da habe ich auch graus vor.
0: Echt? Also ich... Pff, oh. Ich lasse Alles mich halt einfach Zähne. kaputt spritzen. Also oh. so spritz halt so lange da rein, bis ich nichts mehr merke. Und dann merkst du halt auch nichts. Was was ein bisschen seltsam? Da fangen sie da an rumzuhantieren. Diese Töne. Oh. Nee, da ist ja nicht viel Ton. Echt? Also, ja, die, ja, die bohren ein bisschen und dann schleifen sie halt deine die Kanäle auf. Aber das hörst du nicht. <lacht> das hörst du nicht. <lacht> das klingt schrecklich. Das so eine ganz dünne Pfeile mit der Hand. So und äh, jedenfalls war es dann so so äh, irgendwie das mit dem Röntgenbild klappt nicht weil irgendwas war schief und dann die die Senior Chefin die jetzt nächstes Jahr ihre Firma also ihre Praxis verkauft hat und jetzt quasi machen die so ein ein Übergangsjahr kommt die die alte also die bei der ich auch früher immer war kommt rein so ach geht mal alle raus ich mach das hält das Röntgengerät an die an an meine Wange von innen irgend so, so ein anderes Teil hält es mit der Hand fest drück okay fertig kommt wieder rein ich so wo oh, das ist aber, ach, wissen Sie, mein Vater war Radiologe, ich habe zum ersten Mal mit drei Jahren auf der Durchleuchteplatte gestanden und <lacht> was soll mir noch passieren? Okay. Äh, Krebs. <lacht> ja, also irgendwie, ja, die ist da echt, ach, wenn man wenn man weiß, wie man es macht, dann ist man da auch außerhalb vom, also ja, ihre Hand kriegt das ab, aber sonst mm. stand sie wohl außerhalb, also sie scheint das sich da schon. echt gut auszukennen damit. Ja. Ja. Und dann die die Neue so, äh, nee, ich komme da gar nicht richtig dran. Äh, ich glaube, die müssen wir ziehen. Und sie so, den ziehen wir nicht. Da können wir vielleicht, der ist hier unten entzündet, da machen wir nächste Woche eine Wurzelresektion. Was? Nein, klingt schon nicht gut. War war für morgen angesetzt. Und ähm, ich hatte schon mal einen, der sich dann so entzündet hat, der, der dann gezogen werden musste, wo ich jetzt ein Implantat kriege. Und da hatte ich eh letzte Woche den Vorbesprechungstermin. Und es war halt der gleiche Chirurg, der das machen sollte. Und der guckt sich die, die Fotos an und meint so, haben Sie jetzt Schmerzen an dem Zahn? So, nee, dann klopft er mit so einem Metallding auf den Zahn drauf. Tut es weh? So, nee, wenn nichts weh tut, machen wir nichts auf. Wir machen keine Wurzel, Wurzelspitzenresektion, das bringt nichts. Ich rufe ihre Ärztin an und dann hat er irgendwie direkt angerufen ist da durchgekommen. Und äh, hat er gesagt so, machen wir nicht, weil tut nicht weh und so. Oh, okay, dann machen wir es. Und jetzt irgendwie in zwei Wochen, kriege ich dann noch ein Implantat gesetzt. Da freue ich mich auch Nee, das ist drauf irgendwie geht bis, ja, das Implantat ist so und so viel Millimeter, aber sie haben nur so und so viel Millimeter Knochen. Das heißt, wir müssen uns so ein bisschen rein und dann hämmern wir den Rest nach oben und dann kommt es in der, in der Höhle, also irgendwie in den Nebenhöhlen oder so raus. Aber wenn wir das reinhämmern und die reinbohren und schrauben, dann hat es nämlich den Vorteil, dass ähm, die Knochenhaut intakt bleibt und äh, sie da weniger Probleme haben. So. Ah, ja. Okay, dann machen wir. Ich schreibe sie dann drei Tage krank so. Uh, wie drei Tage? <lacht> Kann ich das bei meinen Kindern einreichen? Nein, da funktioniert das nicht. Oh, Mist. <lacht> also das, das scheint ein bisschen ein bisschen äh, unangenehmer zu werden. Ich werde dann vermutlich in zwei Wochen nicht beim Podcasten dabei sein oder äh, irgendwie nur ein, eingeschränkt sprechen können <lacht> oder so.
1: Das ist auch mal eine Erfahrung für die Hörer. Ich glaube, die, die machen alles mit. Wenn, wenn sie hier meinen Erzählungen der Hafenrundfahrten lauschen, dann
0: machen sie auch das mit. Dann kann ich erzähle ich beim nächsten Mal oder beim nächsten Mal an äh, Implantate setzen. Oh, ja. <lacht> ich habe da nicht so viel. Also meine Motivation dahin zu gehen ist, ist nicht so hoch. Oh Gott. Aber. Er sagt halt, wenn ich es jetzt nicht mache, dann äh, stürzen die Zähne von außen nach und nach, also ganz langsam nach innen. das klingt ja halt noch schrecklicher. Also es tut halt nicht weh, aber die sitzen dann halt irgendwann schief und dann beißen die von unten schief dagegen und dann kannst du halt echt, also kannst du den ganzen, den ganzen Biss schief schief beißen und ja, so. Ja, ist auch nicht gut. ja. Das ist alles nicht gut. Ja. Oh, schrecklich. Aber
1: die Zähne ist auch nicht, nicht gut.
0: Oh, soll ich weiter erzählen? Meine Frau nee, hat ja nee, jetzt nee. das erste Implantat entfernt bekommen wieder. Weil sie den Tintarnstift kaputt gebissen hat. Du ja bist doch zu jung wie kann denn das sein? Ähm, äh, Wurzel hier, wie heißt das? Diese Kanalbehandlung, was ich vorhin gesagt habe. Wurzelbehandlung? Wurzel Ja, genau, Wurzelbehandlung. Ähm, und der äh, Zahnarzt hat da eine von den Pfeilen drin vergessen. Was? Und dann hat sich der ganze Zahn entzündet. Ja. Und eigentlich, übrigens. Wo sind diese Pfeilen? Wie kann man die denn vergessen da drin? Ja, die sind irgendwie weiß ich nicht ein Hundertstel Millimeter dick oder so Die sind super dünn hä krass ja, die, kann ich mir gar nicht vorstellen du halt nur den Kanal aus
1: und die, wie hält man die fest oder das
0: irgendwie? oben so ein, so ein so ein Nupsi also wie so ein Haar im Endeffekt oder was ja genau ein Haar aus ein Metall Haar aus Metall und ganz rau Griff und genau und oben so ein Griff so ein, wie so ein wie so ein Widerstand sieht das aus weißt du mhm ja. Mhm. Und dann äh, so, vielleicht ist dann unten ein Stück abgebrochen oder sonst irgendwas. Jedenfalls musste der Zahn dann entfernt werden und da hat sie dann ein Implantat reingekriegt und oh, das hat sie leider so. Ich habe noch nie gesehen, der ihr das dann rausgemacht hat. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand das Titan kaputt gekriegt hat.
1: Ja, Titan wird ja extra dafür benutzt, weil man es nicht kaputt kriegt.
0: Genau, das ist schon erstaunlich. Außer, außer, man hat einen
1: Kiefer. Ich meine gerade Klingt ein bisschen nach Terminator. <lacht> Oder nach Krokodil. <lacht> oh ja, ja. Wer weiß. Mann, oh Mann. Beeindruckend.
0: Ja, und auch so ein Implantat entfernen ist auch, glaube ich, nicht so lustig.
1: Irgendwie an
0: Aber Leiden wie also
1: Ich verstehe nicht. Man beißt doch nicht so fest auf seine eigenen Zähne. Wie, wie kann denn das passieren? Doch,
0: weißt du. Und äh, sie, hat, sie äh, knirscht halt nachts mit den Zähnen. Ach so, okay. Ja, Aber sie stimmt. hat eigentlich so eine, so eine Beißschiene und so damit es oh nicht Gott. so krass passiert. Und äh, ja, aber irgendwo hat es aber, aber wenn du richtig zubeißt, das ist schon, also schlimm. Also du kannst ja mit Knochen durchbeißen. Ja, Aber macht man ja in der Regel nicht. Nee, aber kannst also meistens du. meistens beißt man doch nicht
1: auf sowas, auf sowas Hartes beißt man doch normalerweise nicht, oder?
0: Ja, nee, aber wenn du wenn du eben nachts schläfst und die die, die, Ja, das ist das Problem. Die ja, Muskulatur klar, wenn du einfach du mal knirschst. Vollgas gibt, ja. so eine halbe Stunde lang. Ja,
1: ja hi, hi, das ist aber unerquicklich.
0: So, heute, heute medizinisch. Äh,
1: das
0: werde ich, werd ich morgen
1: gleich meinen meinen Kindern erzählen. Da muss ich nämlich immer Horrorgeschichten über schlechte Zähne erzählen. Da erzähle ich auch immer die die Horrorgeschichte über einen äh, der Nachbarkinder äh, in Pflaumheim damals, wo ich äh, herkomme. Äh, dem sind die Zähne weggefault. Der hatte, die Zähne waren schwarz. Also es waren halt Milchzähne, ja. Aber, okay, ähm, krass. Das ist wirklich krass. Also, die hat die wahrscheinlich nicht geputzt oder so hm. und die waren schwarz weggefault. So die, die ganzen Zähne. Es wow. war voll krass. Richtig ekelhaft. und das erzähle ich unseren Kindern immer, wenn sie nicht die Zähne putzen wollen. Und dann werde ich jetzt gleich das von deiner Gattin auch noch mit
0: erzählen. Ja. Ja, da muss man
1: weil sich auch nicht die Zähne putzen, das zahlt sich schon aus. Also gerade wenn man so ein Schisser ist wie ich.
0: Ja, 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 du bist da ja treffach. Ja. Dreifach. ja. Gefühl und ich, ich
1: habe halt auch extrem wenig gehabt bisher an Szenen, also ist gut. ich, äh, ich glaube, ich das Schlimmste, was ich hatte, waren Löcher und die kann ich in meinen äh, 44 Jahren, die Löcher, die ich hatte, kann ich noch leicht an meinen zwei Händen abzählen,
0: also krass. Ähm, ja. ja, ich habe echt noch nicht viel gehabt. Nee, ich hatte da schon mehr Abenteuer. Ja, auch Weisheitszähne entfernen und so, das ist auch eine schön, schöne Geschichte. Ja, die ja. habe ich auch noch drin. Ja, ähm, wo ich bin froh, dass das bei dir dann alles so gerade ist. Stell dir mal vor, das wäre bei dir so krumm und schief wie bei mir unten. Ja. Da wäre auch jemand auf die Idee gekommen, so, die müssen mal raus.
1: Ja, da kam die, die Schulärztin, kam damals mal auf die Idee, dass ich eine Spange bräuchte. Ähm, und da hat dann aber der Zahnarzt gesagt, nee, 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 da warten wir jetzt erstmal ab und äh, das sehen wir erstmal und habe ich auch nie gebraucht und ich meine, ich habe ja auch keine krummen Zähne, also das, er nee, hat nee, ja recht ja ja halt Also ja, eben. Also kann man sich wirklich nicht, freut, nicht beschweren. Nee. Ja, und die Weisheitszähne, die machen manchmal Ärger? Ähm, tun dann mal weh so zwei Tage, wenn ich eh so ein bisschen angeschlagen bin, so ein bisschen äh, hm. irgendwie eine Sind Erkennung die noch im Kiefer, ausprüfen. also
0: unten oder sind die schon rausgekommen?
1: Also quasi so mit zum denen. Teil raus. Die, okay. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, die sind so, wie es eigentlich nicht sein sollte, in so Taschen. ne? Ähm, mhm. Aber es ist äh, werden immer angeschaut und äh, sind noch sauber und haben keinen Karies und so. Also ähm, sind noch okay. <lacht> Erstaunlich. Ich habe <lacht> auch gedacht, dass die irgendwann mal rauskommen. Aber ähm, die Ärztin sagt jedes Mal, nö, sind noch okay. Können noch drin bleiben.
0: Und ja, ja, nichts nichts Dann, aufmachen, was nicht. Nee,
1: eben. Äh. Ja, das war ja bei bei meiner Mutter, die hat ja ähm, so eine Ärztin die gehabt, Zähne als sie von
0: all die Zahngeschichte. <lacht>
1: Meine Mutter dachte mir, dass sie schlechte Zähne hätte und später hat sich rausgestellt, die hatte gar keine schlechten Zähne, sondern sie hatte einfach so eine Zahnärztin, als sie halt jung war, die so eine Bohrfetischistin war, die halt alles gleich Erstmal aufgebohrt und rausgezogen und übergront und weiß ja toll, was gemacht hat und halt ganz viel gemacht hat. Wo dann spätere Zahnärzte von ihr gesagt haben, halt die, die Hände im Kopf zusammengeschlagen haben, gesagt, also es war halt völlig unnötig. Das war einfach, äh, ja, da hat man vielleicht auch in den, in den 60ern und 70ern viel brutaler ähm, gebohrt und viel, viel brutaler rangegangen, als man das später gemacht hat. Mhm. Ähm. Und es lag halt nicht daran, dass es schlechte, schlechte Zahnhygiene oder so hatte, sondern dass es da etwas übertrieben wurde. Und das, das Problem ist, wenn du halt einmal da anfängst, das... Wenn ja, das du es mal aufmachst, da, dann verbreitet es sich ja. halt auch.
0: Genau, Ja, ja das, ist, das ist fies. Nee,
1: da habe ich Glück bisher. Und Krebs habe ich auch nicht, also ich bin doch recht erleichtert heute. Ach ist schon ganz schön. Das, ja, ja, ich mein, das, ja. das Gefühl ist schon gut, gell, wenn man dann bei sowas war und dann weiß so, okay, ich brauche mir jetzt über das Ziehen im Hoden brauche ich mir keine Gedanken machen, das ist Einbildung. Oder da Kann jetzt jeder dran ziehen, wer will. Äh, nee, was? Ja, genau. Ausstrahlender Rückenschmerz, ja, das kann auch sein. Ähm, aber es ist kein Hodenkrebs. Das ist schon ganz schön, weil ich habe ja eine, äh, eine alte Bekannte, die, mit der habe ich neulich geschrieben, deren Mann hat dann Hodenkrebs gehabt. Und da habe ich gesagt, also, oh, uh, ach, ja. Daraufhin habe ich mir auch den Termin gemacht. <lacht> Vielleicht mal besser.
0: Ja, okay, ich sehe schon. Ich werde jetzt, ich werde das mal meine Zähne machen und dann meine Eier ja, sozusagen. Mach, mach
1: das mal. Das ist für dich gar kein Problem. Ist also
0: ein eine große Gefälligkeit meinst easy. du? Easy, easy. <lacht> <lacht> meinst, du, ich möchte das dann immer wieder haben.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, also erst, erst hat er gesagt, ja, so äh, lehnen Sie sich jetzt erstmal hier hin. ja. Also der wollte im Endeffekt, dass ich mich auf die Liege mit den Händen so drauflehne und einfach so nach vorne beuge. ja. Ja. Und da habe ich dann gesagt, so, äh, also mir hat man erzählt, dass man da auf der Seite liegt. Hat er gemeint, Ja, wie Sie wollen, Sie können sich auch auf die Seite liegen. Wenn, wenn Sie verkrampft sind, ist es wahrscheinlich besser auf der Seite. Dann hat er gesagt, ja, ich
0: bin sehr verkrampft. <lacht>
1: <lacht> ja, wenn ich mir vorstelle, ich hätte da gestanden und mich nach vorne gebeugt, <lacht> Und er hätte mir im Finger in den Arsch geschoben. Ich wäre direkt kollabiert. Garantiert. Ich wäre garantiert zusammen... Ich hätte so, sofort weiche Knie. Ich wäre sofort in... Also, Echt? Das wäre eine Riesensauerei geworden. <lacht> <lacht>
0: Ach. Ach ja. Nee, nee, nee. Keine gute Idee.
1: Aber äh, es ist auf jeden Fall eine gute Idee, zur Vorsorge zu gehen. Macht das. Es ist gar kein Problem. Alles easy. Sogar ich habe es überstanden. Also
0: wenn's der Christoph überstanden hat, dann kann's wirklich jeder... <lacht>
1: Ja, wirklich, ist leider so.
0: Ach, ja, jetzt hier noch eine Geschichte für dich, für meine, für meine äh, Zahnimplantatsache. Da hat er noch mhm. gemeint, es gibt jetzt irgendwie eine neue Möglichkeit, ähm, dass man aus Eigenblut so ein äh, irgendwelche der Blutbestandteile gewinnt und die dann, mhm. ähm, bevor das Implantat reinkommt, in die, in die Wunde reinmacht. Also die, da wird ja reingebohrt und dann kommt es da rein. Um, und das würde beim beim Heilen helfen. Das heißt, bevor du an den Zähnen rumgeformelt kriegst, kriegst du erstmal Blut abgenommen, kurz davor. Und dann breiten die das Blut noch auf und dann kriegst du dein eigenes Blut da oben wieder rein. Ich überlege einfach, weil ich es aufregend finde, ob ich das nicht mache, weil die Krankenkasse zahlt das nicht, ob ich das nicht trotzdem haben will, weil ich irgendwie das Aber spannend finde. Klingt, klingt,
1: das klingt, Es geht bei mir schon ein bisschen ins radar an. Also ja,
0: ja, das ist das das Zweite. Das, das ist irgendwie, das klingt, klingt irgendwie <lacht> komisch. Klingt ein bisschen wie... Wie, Quatsch, ja. Hm. Ich muss, ich muss mich da nochmal einlesen, was das ist, aber. <lacht> ja, mach das mal. <lacht> ich habe mich dann nämlich mit dem noch ein bisschen über, über Blutspenden und was man da so alles spenden kann. Ach, das haben sie, ach ja, okay. Und dann haben sie da kein Problem mit so, nee. Nee, du bist
1: wirklich hart im Nehmen, was das angeht.
0: Ja. So, äh, Krankheiten für diese Woche, Abgang. Nee, keine Krankheiten, <lacht> Gesundheiten eigentlich nee, nur. Nee, Gesundheiten, ja. Ja, das ist ja eigentlich schön. Alles gut. Also spricht man viel lieber drüber. Ja, eigentlich schon. Ja. Ähm, jetzt kommt die große Frage, was schauen wir nächste Woche? Der Robert ist dran. Robert, was schauen wir nächste Woche? Ach so, der ist nicht da. Der hat erwischt jetzt. Der wird äh, vermutlich in der kommenden Woche, wenn er wieder da ist, dann auch drüber berichten, was er äh, wie sie mir gang ja, ist. Genau. Bob ist ein bisschen krank, wir wünschen ja, gute Besserung. Genau. Ähm, er hat äh, vorgeschlagen, wie, wie wie du auch vorhin schon vermutet hast, Elona äh, Holmes in Lola ah. Holmes 2. Ja. Und wenn er es nicht genommen hätte, hätte ich es nächste Woche genommen. <lacht> ich kann mich gar nicht mehr erinnern, ob wir den alten gut fanden oder nicht. Ich weiß es ich auch nicht mehr so recht. Ich weiß auch nicht mehr, worum es ging. So, und
1: ich glaube, wir fanden ihn so durchwachsen. Es ist ja mit, mit Henry Cavill, gell? also äh, hier The Witcher. Ähm, und spielt nicht auch den anderen Holmes noch? Irgend? Noch Beide, beide Holmes-Brüder werden noch von irgendwie so ganz großen Namen gespielt. Gell? Ich weiß nicht, wer der andere ist. Das ist noch ein anderer Name. Ähm. Und ich, ich weiß nicht, mit irgendwas hatten wir ein Problem. Ich weiß nicht, ob wir mit ihr ein Problem hatten oder, also ich kann mich erinnern, dass wir es nie, nicht so schlecht fanden, aber so, mh, so irgendwie. So meh, so halb hoch. So meh, ja, ich glaube mit ihr hatten wir ein Problem. Aber ich weiß es nicht mehr genau.
0: Ich bin gespannt. Mhm. Ich gucke gerade mal, ob, das, <lacht> ob man das leicht findet in Folge 649, die neunmal kluge Jungdetektive. Ja, genau, noch klug, ja, ja. Äh, Bob sieben, ich siebeneinhalb und der Christoph fünfeinhalb, oh. sechs, naja. Ah, okay. Hm. Wer spielt nach
1: den anderen Holmes? Da ist, ist doch ein ganz großer Name.
0: Henry Cavill und
1: hm, ich komm nicht drauf. Ich weiß
0: nicht. William äh, Bobby Brown, Henry Cavill, Sam Cleflin, Clef Helena Bonham Carter und Bernd Gorman. Da
1: hm. hm. habe ich vielleicht falsch in Erinnerung.
0: Äh, Enola, gell? Ah ja, da. Enola Homes, ja. Okay. 17 Minuten, das kann man sich ja mal anhören, schnell. Ach nee, die sind ja nicht mehr verfügbar. Das ist ein bisschen nervig, da dran zu kommen jetzt. Weil irgendwie, ich glaube, nur 60 Folgen geht's, geht's zurück. Ja, Auch auf der Seite nicht? Da Auf der Seite geht's, aber in deinem Podcast-Player kommst du da nicht so leicht dran. Ja. Yeah. Ja, gut, aber so ist es dann halt. Ja. Ja, das war's an Themen, was wir hatten. Wir können nur noch mal alle Hörer und Hörerinnen auffordern, zur Voruntersuchung zu gehen, weil es tut nicht weh, selbst der Christoph hat überstanden. Wenn ihr es schon gemacht habt, schreibt doch mal oder schickt uns gerne noch eine Sprachnachricht wie es euch ergangen ist, ob ihr noch tapferer wart als der Christoph oder ob euch <lacht> gar nicht zum Termin angemeldet habt. Nee, aber also egal wie unangenehm das ist, ist es auf jeden Fall angenehmer als ein nicht gefundener Befund. Ja, auf jeden Fall. Also das ist halt so wichtig. Ja. Und äh, deswegen. So ist das. Unbedingt. gekommen in das Alter. Ja. <lacht> Und da ja der eine oder andere Hörer und Hörerin, wie wir wissen, irgendwie mit uns alt geworden ist, sind nicht alle jung geblieben, die mit damals vor 15 Jahren, oh, warte mal, ist es nicht, übermorgen, übermorgen sind es 15 Jahre, dass wow. wir die erste Sendung aufgezeichnet haben. Ja. Und alle die, die ihr gerade angefangen habt mit eurem Studium, als ihr den Sneakpot entdeckt habt, ihr seid jetzt auch schon 35. <lacht> Gut, dann habt ihr noch zehn Jahre, bis ihr zu der Voruntersuchung äh, gehen müsst, aber ab 35 darf man alle zwei Jahre zur Voruntersuchung für zum Hausarzt gehen. Äh, und
1: äh, zieht euch schöne Unterwäsche an.
0: Ihr werdet, werdet Menschen <lacht> eindrucken können. Am besten wenigstens keine mit Löchern. Ja, genau. Ach ja, in diesem okay. Sinne, fröhlich bleiben und so, gell? Bis äh, ja. nächste Woche dann. Tschüss! Tschüss. <laughs>